0: Dragon Ball. Vamos conquistar
1: tá? as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor, correr e pegar as esferas do dragão, são tantas maravilhas pra descobrir, a fantástica aventura começou, neste mundo de emoção que você chegou.
2: Vodkans, história, vai começando, minha com gente, Hoje a gente vai falar é sobre exatamente. o Shang-Chi, ou sei lá como pronuncia, né? porque cada um pronuncia de uma forma, mas é um filme aí novo, né? recente, na verdade, né? da, da Marvel, que vai trazer um, mais um personagem, mais uma história de origem, assim, com 50 mil histórias de origem da, da Marvel, que a gente já teve em, em quase 15 anos, aí, já vai para 50 anos já, e, e aí a gente vai saber, gente vai começar, a dialogar para saber se, então, o filme é, é uma história de origem boa mesmo, é, tem história de origem melhor... Né? É um Dragon Ball... É da Marvel... Como é que, ele, que a gente vai fazer... né? Como é que foi... Como é que, que aconteceu... Mandar o um Marcelo Soares... Para falar sobre isso comigo... Aqui está o senhor... Tiago Moura...
0: E eu já começo falando... Que como você falou... É o um filme de origem... Só que é o melhor filme de origem... da Marvel... Hum.
2: E o senhor... Rafael Rodrigues... Ou Auguris.
0: E
1: o filme deveria se chamar... O... Chiang-Chi. Aliás... Falaram para o É São Chino, E a Lenda das Dez Agolas...
2: Dez braceletes de, 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 de 29 de março.
1: <risos> Apesar que, falando sério, uh, o, o termo ring, em inglês, assim, se refere só a anel, né? E sim a, a anel de usar no dedo, e sim a anel com a palavra que se refere a um objeto circular, né? Um
0: objeto Mas, um circular, então... Até em português, os anéis de Saturno vocês usam no dedo? é,
1: exatamente, então tipo o, o termo anel parece estranho por a gente não usar com frequência em outra coisa que não o um anel que usa no dedo mas, anel né? viário é. É, é que o anel viário daí é o de, o, tra, o trânsito é o dedo né?
2: Aí tá. o, o trânsito é dedo do... é o rodanel né? O anel rodoviário né? que é o rodanel que o pessoal chama também né? que o tem, tempo tem realmente é a falta de costume mesmo.
0: As cinco argolas que das Olimpíadas são anéis também.
2: São os anéis olímpicos.
0: Exatamente. É, exatamente diz
1: mascarando mais olimpo. Um
2: então os anéis olímpicos são armas são armas alienígenas de poder que alguém utilizou na Grécia antiga e fizeram a Olimpíada em homenagem.
0: Até o Sonic O Sonic não fica catando os anéis durante, durante a, as fases A gente chama de argola Mas podem ser chamados de anéis
2: Nossa, durante a é fase, durante o filme né? Ele tem um negócio no filme lá que inventaram Pra poder ter as argolas ah, o As Olimpíadas da
1: China Tinha que ter se chamado, né Xi, Xi Jinping e a lenda dos cinco anéis
2: Isso aí é, mas aí Chang-Chi tá aí, tô falando dos, dos Dez Anéis aí juntou algumas coisas, inclusive né, que a gente vai falar mais à frente mas que os tais de Dez Anéis do Mandarim que apareceram lá nos filmes do Homem de Ferro né, e todo mundo dizia, pô dez anéis é uma... o Mandarim é conhecido nos quadrinhos como um personagem que tem Dez Anéis nos teus das mãos que lhe dão poderes E aí os 10 Anéis no universo Marvel Como uma organização terrorista é, Que os 10 Anéis era o símbolo da organização E teoricamente não teria Magia envolvida né Então veio o Tang Chi e inseriu Esse conceito dentro do universo mágico Para contar a história do, do personagem Principal não, o Tang Chi Que é o filho do que seria o Mandarim Que a gente já conhecia, mas que aqui Usou outro nome, que eu confesso que eu não decorei é, Mas que eu achei Wu. Que é um personagem que mistura dois personagens, mistura esse mandarim que era dos quadrinhos também com o Fumushu, né? Que era o pai original dos quadrinhos do Chang-Chi e criou um outro personagem que passa a se encaixar dentro dessa mitologia aí do, mais, digamos, respeitosa é, do MCU do que era antes. E aí a gente tem um, um filme novo aí com magia é, e altas... e grupos de terrorismo e altas confusões em família, né?
0: Primeiro, Eu digo, Marcelo, só o um pequeno parênteses que você citou o fumanchu não é só para ter uma, uma representação mais respeitosa, porque o fumanchu era um personagem extremamente estereotipado. Mas também porque a Marvel não tem mais direito sobre o personagem Fumanchu, porque ele não é um personagem original da Marvel. Ele é um personagem literário que foi criado em 1913 pelo escritor Sax Homer. E a Marvel, ali na, na década de 70, é, comprou os direitos desse personagem e de vários personagens desse livro, que é... O, o Mystery of Dr. Fu Manchu que é o livro de 1913 para utilizar na origem do, do Shang-Chi só que daí a Marvel não tem mais o direito sobre esse personagem
2: é, mas que doido né tipo é, é, os caras quando foram criar o Shang-Chi em vez de pensar um personagem original para ser o pai dele aí não vamos pegar esse personagem que já existe aqui que as pessoas já conhecem e botar né
1: é que, na verdade, é que, na verdade, o lance é o seguinte, a Marvel queria, na verdade, comprar os direitos da série Kung Fu, com o David Carradine, né? Que era a série mais popular da época, né? estavam na... naquela moda de coisas, uh, filmes, uh, séries, livros sobre artes marciais tudo, né? Sobre artes marciais. E só que o... era da Warner, né? Kung Fu, que e já tinha DC na época. E aí eles não venderam os direitos. Aí tá? eles compraram os direitos do muito, não foi muito diferente do que aconteceu com o Kamand, né, o Kamand na verdade surgiu porque a DC queria comprar os direitos do planeta dos Macacos e yeah. não conseguiu, e aí né,
0: vai
2: fazer seu tá próprio planeta dos Macacos com o próprio planeta com... dos Macacos, assim, com muitos jogos prostitutos, isso, isso é exatamente, o, o, o curioso você falou que, que é da Warner, né, o, o seriado e tal. Então, tipo, será que a Warner vai fazer um seriado, um filme, do personagem depois de chang chi pelo sucesso de chang chi
1: Boa pergunta, tem uma série né, nova. Da, com, ah, eles fizeram uma, uma, uma reboot da série Kung Fu com uma mulher de uh, ascendência asiática,
2: lá no Netflix. Destruir a infância de um monte de gente, então.
1: É, eu não sei se é da. Não se é, sei se tem. Alguma, alguma ligação com a Warner, provavelmente foi produzido pela Warner, não sei se é bom, não sei se é ruim, ninguém nunca falou disso aí, eu vi por acaso, mas uh, o mais fizeram. E no caso do, do shang né o, o que acontece é que o Fu Manchu era um personagem muito... A à parte, isso a gente provavelmente a gente vai falar mais, uh, ele virou, né, o, o que acontece é que o o o, exterior, o o fumanchu ele não virou só um estereótipo tá virou um arquétipo do supervilão, né? Sim. Tanto que existe n, n, personagens que foram inspirados no oh. fumanchu, né? E que existem até hoje o próprio Mandarim. O Mandarim era um fumanchu nos quadrinhos, né? Era um fumanchu místico, né? Ah, o um... Se vocês olharem o Hazal Ghul, uh, o visual dele é total inspirado. Embora ele, é. Não Embora ele não seja asiático chinês, tipo né, no caso. Né? Ah. Então... Então ele virou o Então para Marvel era vantagem. Porque naquela época ainda não se... Ainda não era tão forte essa coisa de... de esse clamor, né? Por, por melhor representação asiática. Ah, isso fazia muita vista grossa com isso aí, né? Inclusive eu fiz um vídeo... Vou me... Vou me... Reservar o direito aqui de, de fazer uma, uma divulgação, porque eu acho modéstia a parte, eu acho que é um, é um vídeo bem válido e que tem a ver com o que a gente tá falando aqui, que é justamente sobre os estereótipos culturais. E eu conto toda a história toda, toda que, está, que dá tempo pra pesquisar, né? A história sobre os surgimentos, sobre, o surgimento, sobre como, como surgiu, como floresceu no acidente esses estereótipos um, orientais que, que depois foram perpetuados na, na mídia, né? E, só que aí o foda é isso. Né? virou esse estereótipo aí e, e, e sempre fica aí sempre fica por exemplo o Shang-Chi é o cara que é o herói mas ele é o filho do vilão né e, assim, tipo então sempre tem uma ligação com, com o, o, o vilão inteligente o, o vilão asiático inteligente né que é o que é o estereótipo né o, o asiático muito inteligente é sempre sempre o, o, o vilão né isso que a Marion quis fugir com o né? Só que O problema do Chantine é o não é só isso, né? Eu tinha um
0: monstro Eu Acaba. queria. Só, só, só puxando ali que você falou de vários personagens, eu queria citar inclusive uh, dois muito importantes, baseados no Fumanju, que é o Fumanju no Liga Extraordinária, né? O primeiro ah. Liga Extraordinária tem o Fumanju como vilão, e o Ming, o impiedoso de Defensores da Terra, que é o Fumanju alienígena.
1: É verdade. É <risos> verdade.
0: É, exatamente, cara. Exatamente.
1: Então é. E, e virou mesmo um arquétipo, né? Pro, um arquétipo narrativo no, no Ocidente, né? Uh, mas existe um monte, né? Existe um monte de, de estereótipos que são uh, complicados, né? Em questões. Uh, em termos de representação asiática. Inclusive, eu acho que o, uh, o Shang-Chi é um filme mais difícil de fazer do que o Negra, uh, por causa disso. Porque existem certas características. Do preconceito e do estereótipo contra pessoas de ascendência ou de descendência asiática que uh, são muito específicos, muito específicos a gente pode obviamente falar das coisas que são comuns a todo tipo de preconceito contra um grupo contra uma etnia específica uh, contra uma etnia em geral né? Mas assim como a, 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 cultura, a cultura negra ou a, a própria questão da cor da pele tem a, questões específicas, tem problemas específicos relacionados a isso, a, em termos de preconceito e tal, a... A cultura exética também tem umas coisas muito específicas, né? Por exemplo, o esquema que eles chamam de... E é um negócio que eles fazem... Quer dizer, pelo menos eu acho que eles tentam trazer isso pro filme de alguma maneira... Que é o que eles chamam de... Como é que é o nome? É o estrangeiro perpétuo, é o que? É que é a ideia... E, tipo, que ninguém consegue olhar por uma pessoa que tem traços asiáticos uh, e vê ela como ocidental. Mesmo que ela tenha nascido aqui, mesmo que os pais dela tenham nascido aqui, mesmo que os avós dela tenham nascido aqui, sabe? Tipo, ela não é, ela tem, ela tem uh, origem uh, oriental, mas ela nasceu no ocidente. Mas as pessoas sempre vão ver ela como estrangeira. Então, elas têm perguntado de onde que tu é. Ou, ou coisa assim, que é uma coisa que... Uh, uh, outras etnias se safam, digamos assim, mais fácil e né? eu acho que eles falam isso um pouco eles tentam puxar um pouco isso no, no Shang-Chi, tentando trazer personagens, já que o próprio Shang-Chi é, um, é um estrangeiro né? uh, por assim dizer, nos Estados Unidos eles tentam trazer essa ideia de, de, de pegar vários personagens uh, uh, de ascendência asiática, uh, de descendência asiática, mas, e, 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 e que tem backgrounds diferentes né? nasceram nos Estados Unidos, mas tem backgrounds então, tu tem a Cat, né? Que é o personagem da Fina. Tu tem o cara lá, que o Gris lá, que, que, é, que eles encontram lá nas, nas, nas lutas lá. Uh, tu tem o, o, o próprio Wong, né? Então, tu tem vários personagens assim, uh, que, que, que moram ou que nasceram nos Estados Unidos e tal, com com vibes diferentes para dar essa ideia de, de diversidade que eu achei bem que também um pouco que fizeram no... No, no... no Pantera Negra né mas ah, achei bem 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 interessante isso aí
2: é eu eu ia falar que a Marvel ela ela mudou esse negócio eu não sei como tá atualmente mas eu eu vi que ela primeira vez que ela usou o, o Mandarim como pai do tipo para nessa né, substituição foi no Guerra Secretas do Jonathan Hickman né Jonathan Hickman fez um Garra Secretas que tem um o mundo de então todas as realidades juntas num canto só e na, na série do Chang Chi é o pai dele já era o mandarim e era eles viviam em, em eu acho que eles viviam, eles viviam na, não sei se era aquela cidadezinha do, do filme ou se era ou eles misturaram com 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 o com, que será que é do Punho de ferro né ou eram cidades inimigas, não lembro mais o que, na, na HQ o que era. Mas o Tianqi, inclusive, ele era um, um vagabundo bêbado, ficava rodando pela cidade lá e era vergonha da família.
1: É dentro da cronologia?
2: Sim, era dentro do, da cronologia do mundo de batalha da guerra secreta, né? Aí depois que acabou a guerra secreta do Jonathan Hickman, aí eu não sei. Como ficou? Vocês mantiveram isso, né? Como teve a restituição da realidade. Vocês mantiveram isso, porque eu nunca mais li nada do, do personagem. Sei que ele tava sendo lançado algumas coisas novas, sentimento, inclusive, mas eu não, não vi, não sei se manteve. Mas a gente deve ter mantido, ou pelo menos criaram algum outro personagem, né? Pra poder substituir. Vai, Moro, o que, é que você ia falar?
0: Você falou que o Shang Shira, nessa, nessa minissérie, ele era um bêbado, que era a vergonha da família, é o que fizeram com o punho de ferro na série da Netflix, né?
2: É, e... é exatamente. <risos>
0: Ah, a gente tem mesmo que falar <risos> Na série da Netflix Ele não é, é mendigo Ele é aqueles... aqueles... Hipster que mora no. Meu nome. Good ele
1: é, ele, é o, ele é o classe média desapegado. É aquele é. cara que. É o cara do, do minimalismo, sabe? Que olha, que, que chega pras pessoas e diz: Não, gente, vocês têm que se desfazer tudo que vocês têm pras pessoas que não tem nada, sabe?
2: É o classe média que fez uma viagem de uns anos pela, Euro pela Europa, a Ásia, foi no Tibete, meditou com um monte de tibetanos, aí voltou querendo pregar uma, uma outra filosofia, mas não deixou de, de tomar sua, sua bebida cara e essas coisas enfim, né? Exato. É assim, inclusive, o, uma das coisas que eu lamento, né, não, E eu não sei se começa é, se a Marvel vai mexer nesse vespero ainda, mas seria muito interessante se o Punho de Ferro não tivesse sido uma porcaria, Marvel fosse reutilizá lo é, porque agora você tem né a junção de Um Pulido de Ferro ele trás também Essa ideia do mundo místico né E, e uma realidade mística é, Poderia se ter uma um, utilização dele Dentro do universo Shang-Chi né, Mas eu acho que a Marvel, não sei se ela vai mexer Nesse espelho, né, nos outros personagens da Netflix eu acho que ela vai mexer, mas nele eu acho que não
0: Eu acho que, eu acho que sim Agora tá? já tem o mundo místico do Shang-Chi Já tem o dragão do Shang-Chi O Shang-Chi é muito mais legal que o Pulido de Ferro Quem é que vai querer com que o Pus de
1: Ferro? Não, eu acho que
0: sim, cara, eu
1: acho que sim que o Kevin fala gosta, né, dos personagens clássicos. Não adianta. Mas... Uh, eu não acho que ele vai introduzir. Porque, assim, o... o quer dizer, pelo menos é o que, o que dá, a impressão que dá, né? Não tô trabalho na Marvel, né, nem nada para saber os bastidores, mas a impressão que dá é que o Kevin Feige, ele está muito confiante de que ele não precisa dos grandes nomes, sabe? E que ele vai introduzir quando... quando fizer sentido introduzir, sabe? Tanto que ele não está com pressa nenhuma de introduzir os X-Men Não está com pressa nenhuma de introduzir o Quarteto Fantástico então eu acho que ele também não tá com pressa nenhuma De reintroduzir os personagens Do Netflix, mas assim Certeza absoluta que Demolidor Ele vai, ele vai querer trazer de volta uh, Punho de Ferro ele vai querer trazer de volta Punho de Ferro, não uh, Luke Cage vai querer trazer de volta Justice ele vai querer trazer de volta, trazer de volta. Uh, E Punho de Ferro e, e Jessica Jones, Bem possível também não, não, não apostaria dinheiro nesses dois Mas, mas acho, bem, acho bem possível Sabe uh, O que eu não sei se eles vão fazer Fazer, uh, é trazer esses personagens logo, né? Porque daqui a pouco eles não queriam, ou, por exemplo, daqui a pouco eles queriam fazer com um Cunho de ferro o que, o que, o, o que as pessoas estavam querendo que fizessem nessa série, que é trocar o ator branco por um personagem oriental. O que também é um, um pouco problemático, mas aí eu ia comentar também sobre essa questão, assim, por isso que eu acho o, Ch o chantinho um... Mais difícil do que, até do que a um, Pantera Negra na questão de evitar estereótipos, porque por causa disso, qualquer coisa tem tanto estereótipo que é muito foda. Por exemplo, pega quando eles trocaram, não estou justificando, tá? mas pega quando eles trocaram o ancião e trocaram pela Tilda Swing. Uh, o pessoal reclamar Ah, não sei o que, tiraram tal, não sei o quê. Qual que Qual é a justificativa deles? Que é uma justificativa válida trocou um, um, um homem por uma mulher pela questão de que, tipo, um sábio não precisa ser um homem, né? É um clichê. E a gente trocou a etnia porque o, o, o sábio ser assim, chinês oriental é um clichê. Só que se a gente botasse... Isso é o, o Scott Derrickson que comentou, né? Uh, a gente chegou a pensar em botar uma mulher oriental, só que aí, se a gente bota uma mulher oriental, a gente cai em um outro uh, um estereótipo que é o da mulher chinesa misteriosa, sombria, sabe? Então, tem uma... <risos> Tem muitos estereótipos... É muito pisar em quando trabalha com, com minorias... Por causa que uh, eles foram muito destruídos né, na cultura pop. Assim. Eles foram muito depreciados. Assim. E não só a cultura asiática, né, mesmo a gente está falando agora especificamente da cultura asiática. Mas mesmo, mesmo se a gente pegar um, personagens LGBT, Q+, e etc e né, seja trans seja gay seja uh, se a gente pegar personagens negras personagens indígenas cara tem buscar colocar tanto estereótipo que o cara fica por exemplo eu estou começando a atrapalhar eu tô agora escrevendo um monte de histórias de super herói por causa que o mundo tá ruim demais para escrever histórias realistas então eu tô me divertindo um monte criando um universo super herói não sei se um dia isso vai sair mas né tô trabalhando nisso e Toda vez que eu penso, porque a minha ideia é fazer alguma coisa no Brasil que tenha não, não tenha tanto esse foco do tipo assim, oh e como seria super-herói no Brasil? Então, não tenho tanta preocupação com isso, mas mas tem bastante preocupação de representar o Brasil mesmo, né, e tipo, botar as pessoas com várias etnias e várias cores, né, diferentes, e vários, uh, várias vidas diferentes, né, e toda vez que eu penso num personagem que faz parte de uma minoria, por exemplo, uh, um personagem com descendência asiática, é, é, é muito difícil, você eu pá, esse cara vai ser um gênio, não, aí cara em estereótipo de que vai ser um engenheiro, ah, é, aí cara em estereótipo de que todo, todo asiático é bom em matemática, então ele vai ser um mago. Mas aí cai no estereótipo do asiático retrógrado que usa magia ao invés de ser.
2: Entendem? Então, tipo. aí Então, se ele não for usar magia, ele vai usar tecnologia. Mas se ele usar tecnologia, ele tá no estereótipo do cara asiático que só usa que é esperto porque usa tecnologia. Mas se ele usar tecnologia, é
1: um paradoxo. Mas é isso. Sempre vai ter alguém. Que vai estar tá encontrando um estereótipo ali, sabe? E eu não estou dizendo que por causa disso o cara não deve sabe? No fim das contas, tu inventa, por exemplo, o um cara, mesmo de ser engenheiro, desde que isso, claro, não afete né, No que o cara quer contar a história, o cara pode ser um biólogo, sabe? Então, tipo, pode continuar usando a ciência, sabe? Então, tipo, o cara pode continuar usando a magia, mas aí encontra uma maneira de. de, de... Trabalhar isso de forma diferente Que é um pouco o que foi Feito no Xanxi, né? Tipo, no Xanxi a gente trabalha Com mitologia chinesa, a gente trabalha Com magia, a gente trabalha com artes Marciais, mas... Uh se, sempre trabalhando de uma maneira que é, não pareça, que, que, que aquilo meio que seja uma celebração da, da cultura, né? do, do, dos elementos que, que inspiram, né? que, que, que nos inspiram nas histórias uh, orientais e não um estereótipo. Que eu acho que é bem mais difícil de fazer do que parece, mas eu acho que o não foi bem sucedido,
0: sabe? Em fazer isso. Sabe por que a gente entra nesse paradoxo de tipo, que estereótipos usar? Será que está sendo ofensivo? Será que não? Que a gente, nós somos três homens brancos tentando criar uma história oriental, por exemplo. Sim. É bem que eu, que, nascido e criado em Santa Catarina, querer escrever uma história sobre a realidade. Da Paraíba, onde eu nunca estive Sabe, a qual eu nunca te, Não tenho nenhum tipo de contato Além do que eu absorvo através De cultura pop, através de cinema Através de literatura, só que totalmente Superficialmente, às vezes, muitas vezes né, Extremamente estereotipado E daí é. você vai ter uma... uma... <risos> Sabe, o, o sotaque de novela da Globo que a gente sempre falou, então é, é por isso que eu acho interessante, e daí a gente pode puxar Pantera Negra, que foi extremamente elogiado, e Shang-Chi está sendo agora, que não, nos dois casos não são meus lugares de fala, eu não sou um homem negro, eu não sou um homem asiático, só que ele foi entregue a pessoas que têm ah, essa, essa, essa experiência de vida, digamos assim que estão inseridos dentro dessa dessa realidade sabe, a, a, a caneta ó, faz, dirige, é assim então você vai ter nos dois casos que nós estamos falando a gente está falando de, como eu falei não é meu lugar de fala, mas aos meus olhos, pra, pelo menos, parece extremamente respeitoso e como você falou, Rafael, uma celebração a essa essa cultura e não uma estereotipação dela, como sempre foi, tinha sido feito em Hollywood até então e eu não estou falando especificamente que Nossa, a Marvel mudou o mundo fazendo isso, não o cinema hollywoodiano tem, tem, tem mudado exatamente porque nos últimos anos a gente tem visto essa exigência de um maior respeito na, 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 na caracterização de outras etnias que não são a norte americana é interessante isso, né? É a velha história de filmes protagonizados por mulheres, dirigidos por mulheres, hum. filmes. porque senão você vai ter o quê? Você tem que sempre foi feito em Hollywood, né? O, o, é, o, falou, ah, tem um personagem japonês do filme e ele vai ser o ninja do filme, sabe? É. Vai ter um personagem...
1: Eu acho que no mínimo uh, eu, eu, é claro que se pode levantar um argumento de que, assim, obviamente que não dá também, porque a gente passou muito por isso e a gente ainda passa por isso com quadrinhos, né? Tu vai, Tem um evento de quadrinhos, tu vai chamar alguma quadrinista com é, um painel sobre mulheres nos quadrinhos. Sabe? Uh, ent 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 então é uma, é uma coisa meio complicada tu pegar e botar tipo assim e associar a mulher da mulher não, a gíria só, gíria. Só, deixa,
0: só deixa eu me corrigir então se, se eu me fiz entender mal Tô dizendo que mulheres devem dirigir filmes protagonizados por mulheres e só não por quê? Porque existe uma cultura que ela é, ela é global Todo mundo conhece e todo mundo sabe como descrever esse, essa cultura o homem branco de classe média De classe média E heterossexual Todo mundo sabe escrever um cara desse Porque ele foi o protagonista de tudo Que a Sim. gente viu até hoje Então a mulher consegue escrever um filme com um protagonista homem branco heterossexual sabe, tipo um, um, um homem negro consegue fazer isso também, porque esse, esse perfil, ele é tão amplamente utilizado, e ele foi utilizado de tantas formas diferentes, é só a gente pensar pega toda a história do cinema do americano, principalmente, que é o que a gente mais consome, e quantos desses filmes são protagonizados por esse estereótipo do homem branco heterossexual e ele não é mostrado como estereótipo existem milhões de personagens diferentes que são homens brancos, e heterossexuais, que vai do James Bond ao Superman, sabe? Que vai do, do Indiana Jones ao, ao Luke Skywalker. Hum. Eles são personagens completamente diferentes porque eles foram escritos em melhores de fora de diferentes. Enquanto isso, se a gente for pensar em, em, em outras uh, pessoas, né? Outras, outros estereótipos entre aspas, mulheres sempre foram retratadas em dois ou três estilos de troféu diferente. Né? A Garota Legal, a Femme Fatale, a Mulher Virginal, sabe? Tipo, sempre foram muito específicos os, os estilos né? de mulheres que eram uhum. retratadas no cinema. Então é aí que você exige, cara, ou exige não, ou que você vê o quanto funciona melhor quando uma mulher que entende todos os, os, tudo que uma mulher passa chamar, né, escrever uma coisa que uma mulher vai ser protagonista, ela vai ter uma visão de universo muito mais amplo do que um homem fazer isso, porque o homem ele está tão é, é, fechado dentro do, desse mundinho de, né, de homem branco heterossexual, que ele só vai saber escrever isso basicamente e normalmente quando ele for escrever uma mulher ele vai escrever dentro da meia dúzia de estereótipos que ele conhece eu eu, eu concordo
1: é eu, eu nem eu nem não não era nem ah uh, não era nem uma crítica assim ah uh, é é mais para puxar um lance que, tipo eu acho que isso também inclui aí por que a gente ainda precisa, pegando o mesmo exemplo que eu dei a gente ainda precisa de panéis ou panos corredores tipo, <risos> tipo tem editora conservadora sabe a editora reaça contra a gente tem a quadrinista reaça contra mulheres entrando nos quadrinhos mulheres tendo mais voz também, quadrinho tanto tipo, a gente ainda precisa né uh, mas eu acho que as coisas começam a mudar e aí eu acho que tem a ver com o que tu falou mano né? quando acontece duas coisas uma é a questão uh, organizacional e a outra é a questão narrativa, a questão organizacional é tipo assim, quando, tu tem pelo menos tu, tu no mínimo tem uma pessoa uh, que concerne, né a, 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 a aquele, vamos dizer assim vamos dar um exemplo, o protagonista ou a protagonista em uh, imp posição de poder então, por exemplo, pode até não ter uma diretora mulher num filme protagonista mulher, Eu concordo que diretor mulheres, com certeza, vão saber fazer um filme muito melhor que uma, uma protagonista uh, feminina, mas tu pode até não mas tu tem que ter mulher em alguma outra posição de poder, ou, ou escrevendo, ou produzindo o filme, ou se tiver, que nem, por exemplo, foi no caso da Capitã Marvel que foi uma dupla, né? Foi um cara e uma mulher. Não sei se eles são casal, se eles são irmãos, não sei qual é que é ali, ou se eles são uma dupla, se lá tô sendo. <risos> uh, daqui a pouco eles só são amigos, mas. Um, mas é uma dupla, né? Então, tipo, ok, tem um cara ali dirigindo, mas também tem uma mulher dirigindo, sabe? Ah, e, e a mesma coisa com minorias, assim. Acho que, tipo, tu tem que ter, pode até ter um cara dirigindo, um, um negro dirigindo um filme com um protagonista negro. Mas tem que ter alguém em posição de poder ali. Tem que ter um roteirista negro ou um produtor negro, sabe? Ah, tem que ter alguém que possa. Tipo, que esteja ali, pau a pau, ou que esteja acima, em termos de, de tomada de decisão, sabe? E a coisa narrativa, que tu puxou uma coisa também que é bem interessante, que, que na verdade é um problema por si só, né? Que é tipo, tu tem um filme de ensemble, que eles chamam, que é um filme de grupo, que tem cinco pessoas, quatro pessoas brancas e uma pessoa negra. As chances disso ser estereotipado são, são muito maiores, porque tipo, tu tem uma, entre aspas, tem né? uma pessoa negra como avatar representando todas as variantes da cultura negra que existe O passo que tem quatro representando uh, de pessoas calcacenas. Então, então também tem isso, né Começa a ter dois, três, quatro, cinco, seis pessoas, uh, importantes personagens importantes que são negros, que são latinos, que são uh, que fazem parte da comunidade LGBT, que são né, mulheres e, e uh, asiáticos, enfim. Uh, aí isso também começa a mudar, né? Porque, tu, tipo assim, se tu tiver três personagens negros. E, os, e são três personagens importantes, tu não vai ter, ter três personagens diferentes. Tu consegue explorar mais a variação entre uh, os... Um, né, do, a variação que ocorre dentro daquela comunidade, né? Por isso que é tão interessante para mim, e eu acho tão importante, ver filmes como Pantera Negra, como Shane chi que são majoritariamente né, uh, um personagem... De uma, uh, de uma determinada etnia, de um determinado grupo, né? Por causa disso. Porque daí, essa é a oportunidade que tu tem de... Não só porque claro, que eu acho também fundamental, por tu ter essas pessoas por trás das câmeras também, mas por causa disso. Tu, por, por, tipo assim, tu tem mais personagens, uh, tu pode explorar mais as diferentes variações dentro daquele grupo. E aí, ajuda muito né, a, a dissipar né, a, o estereótipo né, dessas nesses grupos
0: né? e agora que tu puxou isso é interessante a gente começar a entrar no filme né que a gente fez uma bela introdução sobre <risos> Yeah a gente perceber que assim como em Pantera Negra nós temos um filme do Shang-Chi que tem um elenco majoritariamente para não né? dizer não é completamente porque tem o Ben Kingsley mas é, majoritariamente que é, de não, é ele é, se eu não me engano ele tem descendência
1: indiana viu ai, ai, aí pega o, 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 não o, não é o
0: Razor maior Play, né é maior, né? só o Razor Blade não é não é, sei se é, o nome dele é o, o, Blade. eu tenho nenhum pé no eu comecei falando que Shang-Chi pra mim É o melhor filme de origem da Marvel Porque pra mim é Porque, cara, se a gente parar pra pensar assim Eu gosto da maioria dos filmes da Marvel Mas a gente tem que, tem que Concordar com uma coisa Os filmes mais fracos de todos os personagens Até agora que saíram É o filme de Origem É o primeiro Capitão América é o mais fraco dos três, Não, o Homem de Ferro é porque ele tem... a competição é ruim, né? Os dois e o três são tristes, mas é, o primeiro <risos> também. É muito... é pra... ah, mas esses filmes que apresentam os personagens, que apresenta tipo a origem dele, da onde ele veio e tal, eles sim, eles seguiram essa fórmula Marvel. Que é, né, tipo, origem, vilão, mais ou menos mesmo poder e tal. E, e Shang-Chi me parece que ele já começa de uma forma diferente. Ele é um filme de origem. Né? ele mostra tudo, ele criança que é a parte obrigatória de todo filme de origem tem que mostrar o, o herói criança e tal, só que me dá uma impressão que eles dão um escopo maior, que eles não te apresentam só aquele personagem, eles te apresentam todo um universo em relação àquilo, entendeu? É mais ou menos o que Doutor Estranho fez mas eu não achei tão bom em Doutor Estranho Doutor Estranho acho que foi, foi pra outro lado, não me pareceu tão épico. Shang-Chi me pareceu um filme que, ao mesmo tempo, tá te apresentando um personagem novo, ele tá te apresentando uma gama de personagens novos, um universo novo ali dentro do universo da Marvel, ao mesmo tempo que é um filme quase épico, tá ligado? Ele, ele, ele me parece quase tão grandioso quanto um dos filmes dos Vingadores, assim. Uhum. Ah, E
1: eu, eu digo mais, o... Eu acho que o episódio do Arif, do Doutor do Estranho Mal, explora muito melhor, em, em termos de mundo, né, do, do que o filme do Doutor Estranho. <risos> eles fazem assim meia hora.
2: É, eu acho, inclusive, que o, o Shang-Chi, ele faz um, um, um recurso, que eles já começaram a usar também no, no filme da Capitã Marvel, né, que é não fazer aquela, tipo, a narrativa normal de um filme de origem, né, que tem a pessoa jovem, aí ela descobre uma coisa E ela vai pra não sei onde, E aí se não sei acontece tal coisa Ele meio que joga um flashback Eles vão jogando a história, a que a história vai andando no, Eles vão jogando os flashbacks De acordo com o que tem a ver, a conexão com a história né? Capitão Marvel já faz isso E daqui a gente acha que eles fazem, conseguem fazer melhor Do que Capitão Marvel, inclusive uhum.
0: Uhum. É eu, assim, eu, acho, uhum. eu acho Fluido, sabe tipo, Ele não me parece Porque até Capitão Marvel, que é um filme que eu gosto bastante ele, ele me parece um filme que ele é meio que, sabe, agora aqui é a parte que a gente apresenta a personagem, aqui a gente apresenta o problema, aqui a gente apresenta uh, né, uh, o meio aqui e a solução. Shang-Chi me parece que ele vai crescendo, é um filme que ele vai numa crescente, chega uma hora que sinceramente, que eu vou citar isso mais tarde talvez os defeitos, que é o único defeito que eu vi no filme, que ele dá uma travada, mas ele é um filme que ele vai crescendo, ele vai numa crescente, e, e ele não para de crescer, sabe? O, a gente sempre reclamou no começo dos filmes da Marvel, a gente falava muito que o, o, o clímax do filme era normalmente um pouco frustrante. E eram, né? Vamos lá, o, por exemplo, a, a batalha final do primeiro Homem de Ferro é extremamente frustrante para mim. Assim como quase as, as, os clímax que... Né, dos, dos primeiros filmes da Marvel Eram bastante frustrantes O filme era super divertido E chegava no final e tu dizia É, mas o filme era... Não final. vamos muito
1: longe Não vamos muito longe O filme da Viúva Negra, cara Tipo, eu... Eu adorei De verdade, cara filme, Achei um filme foda O filme da Viúva Negra Até eles chegarem na parte deles descobrirem que, o, que a sala... A sala vermelha É um porta-aviões aéreo da, da... Da Rússia, sabe? Aí eu olhei e disse ah, é aquele terceiro ato Típico da Marvel, sabe Então, tipo, é, eles continuam né Às vezes fazendo Esse tipo de, cometendo esse tipo de erro Ainda hoje, né e, Pelo menos Xanxi não tem, não tem Eu acho que tem um pouco disso Mas não tem tanto disso não
0: tem tão, tão é Épico, tá ligado É muito grandioso Não no mau sentido, porque, por exemplo No filme da Viúva Negra, que você Tem podcast da Viúva Negra, se vocês quiserem escutar Uh, o clímax Que começa aquele negócio de caindo Todo mundo caindo, tá ligado? E cai, daí vai ficar da livre E aí agarra no ferro E daí não sei o que, que E eu achei tão... É... É... Você fica olhando falou Tá, legal Mas tá estranho O eu Eu achei... Caraca Sabe... É? É muito épico assim, o troço cresce muito assim, e você se empolga no final. Eu acho, eu achei muito interessante isso.
1: Eu acho que o filme justifica bem a uh, transição. Eu acho que essa, é a, acho que esse é o ponto. Ele justifica bem a transição entre. Porque esse é o, esse é o esquema da Marvel, né? A, a, a gente pode depois levantar ele né? e outras coisas com relação a, a DC, uh, como eles fazem filmes, como eles fazem histórias, mas, mas a Marvel, o padrão da Marvel é esse, né? É jogar pessoas comuns num cenário fantástico, mesmo que esse cenário fantástico seja um cenário entre as pessoas mais realistas, como no caso do primeiro uh, Homem de Ferro, né? Ou, na verdade, isso é tecnicamente né então para mim uma das coisas que nem sempre a marva acerta é isso é, é a transição né é fazer com que a, essa, essa transição do cara ou da, da, da mulher que começou com sua vida comum e, e foi jogado nesse mundo fantástico ser orgânico e eu acho que o Shang-Chi faz isso muito bem acho que justifica bem eu acho que é bem orgânico assim a transição ele começa muito com essa questão, e uma coisa que ele faz muito interessante é, é puxar o... Claro, a gente tem aquele iniciozinho, né, que conta a história do win e tal, mas como é um início mais estilo era uma vez, né, tipo, poderia ser uma história de contada para uma criança, por exemplo, né, então, não, 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 vamos dizer assim, não entra, entre aspas, no realismo no, no seu, uma história real até que a, a, a história encontra né, essa, esses elementos. Uh, mas tem uma coisa muito, le... muito legal que eles fazem Que é eles usarem A, a ideia De pós-vida como né de... 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 Essa ideia de pós-vida Como uh, A transição Que começa com a coisa do Wengu ouvindo a... A... a esposa Morta, né E o Shang-Chi sendo cético Fala, cara Não é, né Morreu, né não... 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 Tá, tá, tá viajando aí, tá, 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 tá bloqueando, né, e, e isso se transfere numa coisa que, tipo assim, sim, realmente não era a mulher dele, mas, não, não era a esposa dele, mas uh, isso, isso nos ajuda a, a transitar o pouco pro... E depois começa a ter umas coisas super. Porque uma vez que a gente começa a acreditar, né? Uma vez que a gente começa a entrar nesse mundo, aí vale tudo, né? Porque depois eles começam a meter umas coisas muito esquisitas. Tipo aquele bicho lá que, pelo que eu sei, é, é inspirado em, em uh, folclore chinês mesmo, né? Que não tem nem cara. Pessoal, caralho. Eu tinha isso 5, no, 6 no anos atrás no filme da Marvel. Ia ser muito esquisito. Mesmo no filme da Marvel.
0: Já tinha o Groot e o Rocket tinha 5, 6 anos atrás cara
1: mas
0: um bicho sem cara sabe então hum, mas isso é interessante, porque a minha primeira reação também foi quando apareceu esse bichinho sem cara é uai, mas tu, eu já estava tão imerso no filme que a primeira coisa que eu pensei é isso com certeza é do fol folclore chinês hum, e depois pesquisar hum. e de fato todos aqueles animais que aparecem porque é, né, já estamos indo para nos adiantando mas quando eles entram na, na cidade lá no outro no, na outra dimensão quando aparece, por exemplo, a raposa de nove caudas, na hora eu lembrei, porque isso eu já tinha visto sobre folclore chinês. Todos aqueles animais que são retratados ali são animais do folclore chinês. Então, olha só que interessante que eles, a forma como eles... Até então eles tinham integrado o quê? Eles tinham pegado a mitologia nórdica né, do Thor e transformado em alienígena, né, para justificar a existência, porque era mais fácil eles enfiarem o Thor dizendo que ele era um alienígena do que realmente ele fosse o deus do trovão, da mitologia nórdica, etc. Etc, etc Agora, ao fazer isso Eles estão dizendo que todo o folclore Chinês né, E todas as lendas e, e mitos né, Toda a mitologia chinesa E como mitologia é o famoso Não entendam como mentira Mitologia é um conjunto De, 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 de culturas de um povo Uh, toda a mitologia existe, ela existe como se fosse num, num, num mundo né? escondido em, em alguma parte da China Então essa, 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 essa transição, como você falou, é muito bem feita O que eu acho ainda mais interessante é que o, eu achei o shang -Chi um dos personagens mais identificáveis do universo Marvel sabe?
1: É, ele parece um Quando... cara normal mesmo, né? <risos>
0: Tipo, quando começa o filme e, e quando a gente vê o Shang-Chi lá em, em, na Califórnia, é... é interessantíssimo que eles fazem uma rima visual que eu percebi na hora, que é quando ele acorda lá, ele treina, não sei o que e tal, aí aparece um puta carrão estacionando, a, a câmera dá aquele zoom na marca, que eu não vou lembrar agora porque eu não entendo de carro... Daí dá uma afastada, uma porta abre E cara, eles estão muito Fazendo uma riba visual com um Tony Stark Tá ligado? Com as propagandas de Audi De Tony Stark, que era Chegar o carrão e cara, desce O, o mega é, o, o, o mega fodão Que era o Tony Stark e desce, Sabe, tipo, toda aquela cena Mó glamourosa pra mostrar, é o protagonista E abre outro cara, totalmente aleatório Na verdade, a gente trabalha na portaria do hotel Estacionando os carros Você <risos> <risos> o... é muito boa, né? uma piada com, com a própria forma que eles apresentavam o, Tony, o, o Homem de Ferro antes, foi genial, sabe? e Ele sendo aquele cara completamente normal, que pá, tem o trampo dele ali, que é meio fudido mora numa garagem e pô, tem que trabalhar nesse sentido, mas ele prefere sair para encher a cara com a melhor amiga dele, ah, é. sabe? É muito legal. É, e ali foi... <risos>
1: oculto quando as pessoas falam que os personagens da Marvel que, que os heróis da Marvel são pessoas normais porque, cara, os Vingadores não são pessoas normais. Os Vingadores é, é, o, pelo menos, os originais, né? Tu tem dois agentes secretos tem um soldado que, que tem superpoderes, tu tem um que foi cobaia no experimento, né? Tu tem um cientista, tu tem um tu tem um, um milionário Cara, essas pessoas, elas não representam a... a... A, a, a pessoas comuns Agora tu pega o Homem-Aranha, agora tu pega o, o Scott Flang, uh, o Chiang-Chi, aí, aí nós estamos falando de heróis Que são pessoas
0: comuns. <risos> né? Ordinary people, né?
1: É aí, sim, é, aí sim, essas são as pessoas que assim, ah, nós temos empregos normais ou nem tem emprego, né? elas têm dificuldade de pagar as contas, sabe? Esses, esses são heróis, são pessoas comuns, sabe? E Eu gosto disso mesmo, o que não é, que é uma coisa, que é uma, uma mudança meio radical, né? Em relação ao, ao original, né? Porque ele, ele era assim, tinha essa coisa do, do ser extraordinário e tal, nos quadrinhos. E eu acho que é uma mudança muito válida, porque daí tira um pouco desse sistemático, né? Ah, ele, ele é só um cara normal, ele não é escolhido, ele não é nada, né? Ele foi treinado, claro, pelo pai dele e tal, mas, mas ele não é nenhum nem nem é escolhido, nem uma, não tem nenhuma profecia que diz que ele vai fazer isso e aquilo, sabe? Isso, isso eu acho legal
0: também. E é interessante também uh, o lance que, dentro de uma obviedade se a gente fosse pensar, se fosse um, um, um roteiro mais, mais preguiçoso o Shang um eles iam um cair no estereótipo Mesmo que não fosse, né, aí saindo Dentro da ideia do estereótipo asiático Mas a ideia é de, tipo, ele é filho De um, né, de um mega Chefe do crime Internacional, tal E daí ele ia ser, tipo punho de ferro, né, citando ele novamente vai ah, ele ia ser um repisão Que dorme, na, sabe, na praça E não sei o que, é um cara, ele é um cara Normal, isso eu achei muito Legal, ele é um cara absolutamente Normal, assim, tipo. A, a cena eu, eu adoro a, a, a Melhor coadjuvante. Do... <risos> cara,
1: talvez é a melhor coadjuvante do, do, do MCU inteiro, mas enfim,
0: né? Olha, é, é difícil ter uma pra bater, cara, porque ela é uma personagem muito boa. E a cena que ele vai na casa dela, e daí tá a família toda comendo, e a mãe reclamando do, do emprego dela, e o irmão que fala, não, eu acho maneiro, eu quero, eu quero, um dia eu vou conseguir tirar a carteira para ser igual a você, que é que nem a carteira tirou ainda. A avó falando, quando que vocês vão casar? Cara, é só amigo, vó. É, é, é tão real, é tão tipo, alguém que você conhece, a tua vida, sabe, que vai na casa do teu amigo e, e come na casa dele, é, 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 um, é um retrato muito real e como eu falei, né, se fosse, fosse um roteiro mais preguiçoso ou uma, uma direção mais preguiçosa não, ele ia ser, ele ia ser aquele oriental, ele, né, ele é traumatizado por causa do pai, então ele é calado sabe ele é, sim, é total muito <risos> Não, cara, <risos> Pô, ele pega ondes pra pro trabalho né? tipo, ele, ele sai pra cantar karaokê, bebendo, pra cantar música do ladinho.
1: E aí a gente vê um lance do desenvolvimento do personagem que é muito importante Porque não é só o fato dele ser uma pessoa comum Ele é uma pessoa comum, porque ele ser uma pessoa comum É a única coisa que faz ele se desconectar do passado né? Que ele leva é pra onde ele não voltar Uh, então essa é a vida que ele quer em oposição à vida de onde ele veio, né? Uh, então gente, tem toda ali um, uma construção do personagem e tu pode passar batido, né? Que a pessoa pode passar batido achando, ah, eles fizeram tipo, ah, forno no denominador mais assim, ah, porque é um, é um personagem comum que todos os personagens da assim. Não. Tu vê que é toda uma construção do personagem e mesmo e da... E, tudo né?
0: tudo. E, e é legal também, se a gente for a pensar, a gente tá falando mais de estereótipos de personagens masculinos, mas dentro do, do universo dos super-heróis né, que a gente teve até agora que a gente tem e que, obviamente, nos últimos dez uh, anos tem mudado bastante, em alguns pontos, né? Mas se pensar, a gente tinha alguns estereótipos Que era tipo o, o personagem uh, bondoso e, e, e totalmente correto então, e Superman, Capitão América o, o, o Ciclope deveria ter sido assim Nos filmes X-Men, mas não foi e tal Então é o herói clássico, né? O herói uh, modelo, digamos assim Que é legal, Que fique bem claro, não estou reclamando desses estereótipos O, mas exemplo, o exemplo é esse, é, esse é. Que seria esse personagem o... Aí ah, você tinha o personagem uh, Misterioso, silencioso Meio mal-humorado, né Batman, Wolverine O... O O, o... 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 o Motocram Fantasma O Demolidor, Ben Affleck e você tinha o Meg Star, que era Tony Stark, que, que eram os outros, o próprio Doutor Estranho, né que é o personagem que. aquele que chega na sala e é o dono da sala, né que é o cara extremamente efusivo e tudo mais. E aí a gente consegue espalhar. Aí ah, daí você. depois tem, tem o, o. desculpa, tem o quarto, que é o personagem Peter Parker, né que é o, o nerd meio tímido, né? meio atrapalhado, que o Bruce Banner, do Mark Ruffalo, é assim também. E daí com, com, essa, com essas diferenciações Que foram sendo criadas Você hoje em dia tem o Star Lord, que é o cara meio cafajeste, mas meio bastante burro, você tem o o o Scott Lang que você citou, que tipo é o cara comum, mas é o cara comum meio pateta, né, meio zero à esquerda, tal. E quando chega o Shang-Chi, ele não cai nesses estereótipos. Ele não é o, o oriental misterioso fodão quieto, mas ele também não é o, o sabe o símbolo ético e, e exemplo para a sociedade. Ele também não é o cara que chega numa sala e nossa, sabe? Tipo, que, que todo mundo para pra olhar o cara, não sei o que. Ele é só um cara normal, que curte a vida dele, que tem um emprego e que tenta ter a vida mais comum possível que e como você falou faz todo sentido dentro do dentro da construção do personagem eu achei isso muito legal sabe tipo é, é, então,
1: é... isso é o que se chama o que, isso, o que se chama, né, é super difícil de fazer de personagem tridimensional né sim sim mas ele, ele não cai nenhum personagem justamente por ser um personagem bem construído sim sim
0: não que se repetindo esses personagens todos que eu citei do Steve Rogers ao Wolverine, não tem. O Steam, dimensionalidades dependendo do filme em que ele está inserido, né? O Wolverine em Logan, maravilhoso, né? O Capitão América, muito bem construído nos filmes dele. O Tony Stark, baita de um personagem que teve um crescimento muito legal. Só que é legal você não, não, não terem emprego o Shang-Chi enfiado dentro de uma dessas caixinhas já existentes, sabe? Hum, mas sabe que eu acho
1: que isso é uma... É, é legal, claro, com certeza mas eu acho que isso é feito muito por necessidade porque quantos nerds tímidos tu vai poder fazer antes que as pessoas comecem a se encher, quantos caras arrogantes e, e, e super de bem com a vida tu vai conseguir fazer até, uh, até as pessoas se encherem uh, quantos personagens misteriosos e quietos e, e tu vai conseguir fazer até as pessoas se encherem então, tipo, pra tu poder fugir disso vai ter que começar, né, a trabalhar os personagens melhor do que só a base, né? Como tu disse, não é que esses personagens sejam ruins, mas é que, antes a Marvel, podia estar com o rosto de trabalhar com uh, arquétipos muito básicos, né? E agora não dá tá mais, senão não vai passar a ser né? Sim, sim. E aí,
2: Marcelo? Eu tava esperando vocês deixarem uma brecha pra eu falar, vocês estavam aí super animados. Escute. Aí eu, aí eu não, não quis cortar. Do que vocês estavam falando aí, eu acho interessante, pontuar um, uma, umas coisas que vocês colocaram. Primeiro, o, o Moro falou aí que o Shang-Chi, ele não é o Neo, mas ele teve sua fase de colão preto e óculos escuros nos quadrinhos. Pode ir atrás, que, que ele teve... <risos> teve uma época que ele estava usando É, assim.
1: é a, é a Vampirella teve essa fase,
2: cara. <risos> é, nos anos 2000, aí teve uma fase, tipo, não é fase do Shang-Chi, ele de, de, de roupão preta com óculos escuros. É, e sobre a questão eu, eu também concordo eu acho que o, o, uma coisa que eles acertam muito nesse filme é que eles é, é, como o Mori falou ele não, não se encaixa nesses estereótipos básicos do, do, do asiático porque ele poderia também muito bem ser é, não ser o escolhido e tal, mas ele poderia muito bem ser o cara que era o filho de um mega terrorista e que meio que tipo tem raiva pelo pai ser isso e tenta uma vingancinha contra o pai e e, é, e não rola né assim, tipo ele, ele só tá lá vivendo a vida dele é, e quer só viver a vida dele e quer deixar aquilo ali para trás e não, não, nem tem nem quando o pai ele tem sabe, né? tem isso na, na mente dele é, é, e outra, outra coisa que eu acho muito legal também dessa construção do personagem dele é que ele é bem humorado sem assim, ser. sem ser. pastelão. Sem assim, ser aquele bom pastelão da Marvel, né? Porque assim, ele é meio que tipo. O, aquele amigão boa praça legal que a gente que. que tá ali no, no grupo. Que é divertido, é engraçado, mas ele, você pode contar com ele e ele.. não fica. ele é bom nas coisas, mas ele não fica se exibindo, né? Tipo, ele é tudo isso no um personagem só. E isso é muito legal porque eu fiquei, à medida que eu fui assistindo o filme, eu fiquei pensando, pô, como, como vai ser legal ver ele em grupo com os outros personagens, os outros heróis, né? Uhum. É, porque, tipo, eu fiquei imaginando as trocas e de, trocas como dele, por exemplo, com Homem-Aranha, dele com. com. com o um Thor. Porque tipo, essas relações, né, de. de, 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 de relação. Que ele aparentemente é um personagem muito bem construído para isso, né? Tem gente, Um pouco que ele apareceu, por exemplo, com, com o, o outro mago lá, que agora esqueci o nome, é, e ele tipo, pareceu interessante. Mas eu achei legal. Então, isso é muito legal, você conseguir construir e construir isso num primeiro filme, né? Você fazer isso tudo num primeiro filme que. que. não só. É fácil, né? <risos> não, é fácil, não é só porque tipo os primeiros filmes da Marvel o meu formulaix, mas é porque qualquer filme de franquia no primeiro filme é muito complicado você fazer um personagem protagonista assim, que consiga ser interessante nesse sentido, né? Isso isso eu achei muito legal assim. E para falar do, do Punho de Ferro, quem tá falando lá mais cedo uma coisa que eu me lembrei de, de falar é que tipo é o Punho de Ferro ele pode ser um branco fazendo artes marciais, mas ele poderia ser um ótimo personagem para mostrar essa crítica, né? Tipo, essa, essa crítica da apropriação de certas coisas pela cultura ocidental e, e ele ser, tipo, o carinha que, pô, eu também sei fazer isso, pô, não que se acha por saber essas coisas e o Shang-Chi fica, se, pô, cara, vamos, vamos... Isso, isso é um bom crítica. Eu acho que poderia ser um caminho legal do, do que o Kai-Fai e a Marvel colocar nos futuros filmes. Ele não tem um filme próprio dele, que eu não acho necessita, também não acho que ele necessita ter uma série, mas como o Shang-Chi, provavelmente vai ser assim, vai pegar esse núcleo de magia é, e artes marciais né, que a Marvel tem pode ser que claro, ela apareça como um contraponto, é, e assim como o mestre do, do Kung Fu também, né, pode ser que apareça no futuro como um outro personagem que se encarta dentro dessa lógica, até porque a irmã do, do, do Chang-Chi neste filme é um personagem que ela tem um clube de luta, de pessoas, né? Com habilidades. Então, tipo, é uma coisa que ela pode muito bem reaparecer no filme e trazer esses outros personagens do outro quem sabe?
1: Aí no final ela, bom, nós vamos falar, se a gente, né? Se não ficou meio claro, como pra quem tá ouvindo, a gente vai falar spoiler, né? E no final, lá, tomou a organização do pai, né pelo menos o que dá a entender é que ela fez uma mescla, né? Sim, ela <risos> já misturou foi... o negócio dela com o negócio do pai para virar, sei lá, talvez uma terceira coisa. Né? Então aí, aí tem mais potencial ainda né?
2: para o futuro, né? Sim, é, ele pode se tornar um, um futuro, um, tipo uma coisa que esse filme já tem um pouco, que é o Dragon Ball e começa a fazer os torneios né de Dragon Ball. Você ter torneios aquela, clandestinos com, com coisas que vai dar um choque dela com o irmão,
1: hum, inclusive as coisas do. As coisas que a Marvel faz muito bem, né? Que é, enfiar easter egg, né? Que é quando a gente vai lá no clube da. Conhece o clube da luta lá e a gente vê um cara com streams lutando contra uma das atrizes, uma das viúvas negras, que apareceu no filme da Viúva Negra. E foi libertada pela Vilva Negra no filme da Vilva Negra. Mas, tipo, não é só. Não, tem, não é só os mais óbvios, tipo onde o homem, o abominável que lutando lá, mas tem essas outras pequenas coisinhas, assim. Você imagina? imagina tu pegar ó que daí aí sim pega esse, essa ideia do Marcel tá do truque de ferro aí como a contrapartida né da e, e a criticar a apropriação cultural e aí tu traz o negócio de com traz esse esquema de fazer tipo um mortal combate tipo um, e, e trazer todas essas coisas cara então, imagina imagina um filme tipo tipo um mortal combate que foi uma coisa que aconteceu? uma coisa assim no, nas histórias
0: do Imperial do Estadinho? Tipo, Toco... tipo o grande dragão branco do. Do... do... Tipo,
1: exatamente. Exatamente. Tipo o grande dragão branco. Que tu tem. Tu tem A, a, a viúva negra fugitiva participando. Que tu tem o um cara com os dois participando. Que tu tem um humor um, um do participando. Sabe? E tem gente, tipo, de vários cantos do, do, do MCU, assim, de vários, vamos dizer assim, subuniversos né? Vamos dizer assim, pa participando. Até tipo, de repente, os um crew participando Um Kri participando que, que tá perdido aqui na Terra, sabe? Cara, isso é ser muito
0: legal Um Asgardiano, que os Asgardiano moram tudo aqui agora Sim, é, sim é verdade.
2: Como é muito legal, provavelmente não vai acontecer é, Mas assim é, é, Até porque, pela cena pós-crédito aquela indicação, né, de que tem de que, que é uma origem mística a origem alienígena dos 10 anéis pode ser que ele vá para uma questão mais, né mexer com coisa espacial, enfim, né é, ou multiversal, sei lá que tem umas teorias que também falam sobre isso, depois.
0: Então, Marcelo, só, só, só para não perder o gancho que você falou, isso é interessante, já estamos na cena pós-créditos, mas a cena pós-créditos faz questão de fazer o Wong falando que nunca viu aquele tipo de coisa então como se fosse magia, a Capitã Marvel fala que aquilo não é tecnologia alienígena conhecida e o, o Bruce Banner fala que não é tecnologia terráquea, então isso que é legal, ninguém sabe o que é aquela porra aí
1: é, é, possível que eles queiram dizer uma coisa assim, tipo, é alguma coisa que ainda não foi vista, né? Alguma coisa multiversal, alguma coisa fora, extradicional, é, alguma,
2: coisa, alguma assim. coisa que Alguma coisa que vai trazer um outro elemento, provavelmente vilanesco, pra dentro dessa história, né? Do, do MCU. É, então, imagina assim, eu não sei se no segundo filme de gente vai explorar isso, pode ser que explore, mas se não fosse explorar, eu gostaria muito que fosse esses elementos, sabe? Porque você poderia, você poderia ter algum elemento. Aí você vai pro McGuffin, né? Você poderia ter algum elemento que é muito poderoso, que não pode cair em mãos erradas, e que tem um torneio, que esse elemento é tipo o prêmio do torneio, e aí o que ser é obrigado a participar desse negócio. Seria um elemento, seria uma história por si só já interessante, né?
1: Ah, isso é legal mesmo.
2: Como eu citei a questão do 10 Anéis da irmã dele, eu acho muito interessante também ter esse personagem da irmã dele, que ela poderia ser muito bem tranquilamente, só um contraponto tipo, vilanesco, ela poderia ser ah, você me abandonou, tenho raiva de você é, e eu não gosto do meu pai e eu vou destruir tudo e não sei o que facilmente ser é um problema aí e é muito bem construída a relação deles dois né? a forma como eles se conectam novamente a ela e, e como ela entende e aí, o papel dela da situação né? e, e a atuação da, da atriz também é muito legal, muito interessante, eu gostei muito dessa personagem.
1: E é o primeiro filme dela visita. Eu, eu, não,
0: eu não acreditei cara. é o primeiro filme dela aqui, né? é o primeiro filme dessa atriz é o Marcelo que falou do negócio do vilanesco eles eles enganam a gente né? a primeira impressão que a gente tem quando ela deixa o clube lá da Luther e deixa a, a Kate, a, a Kate e o, o Shang-Chi pra trás, você tem muita impressão de que ela vai ser a filha da puta e ela volta pra ajudar eles. Né? Então o, o filme te engana nesse lado, inclusive.
1: É, nós voltamos aí ao que a gente tava falando do, do... Shang-Chi, né? É... Personagens tridimensionais. Então, tipo assim, ela não é o estereótipo da pessoa ressentida e vingativa que vira vilã, mas ela também não é a irmã boazinha que segue o. o o irmão pra tudo quanto é lado tipo, ela é uma mescla assim. o, e o final, a uma das cenas pós créditos mostra muito bem isso, né? Que ela é uma personagem com uma jornada independente, a jornada dela não tá tre... não, desculpa, a jornada dela tá tremada ao Shang-Chi pela questão familiar, mas não é a mesma jornada, né? São pessoas diferentes, cada pessoa tem sua própria jornada, então Shang-Chi tem a jornada dele e ela tem a jornada dela. É outra, outro indicativo muito interessante de como o, né, o pessoal que escreveu e e, e o diretor, né? trabalharam e os atores, claro, né, trabalharam muito bem para criar personagens que não fossem um estereótipo, né? Porque, porque parecessem pessoas diferentes. Porque o, o, o Marcelo Pochon, agora eu lembrei que ia falar o Marcelo foi uma coisa que, que é ótima também, que é essa, essa coisa de que agora, cada vez mais, eles têm que criar personagens e faça sentido uh, que encontrem com outros, né? Porque se tu continuar repetindo esses estereótipos, que diferença faz tu botar dois nerds, né? Uh, do, tipo, do, dois personagens com a mesma mentalidade do Peter Parker juntos. Dois personagens com a mesma mentalidade do do Homem de Ferro Mas tá isso vendo? já foi
0: feito, Rafael. Chama filme da Liga da Justiça. <risos>
1: Exatamente. É absolutamente tu, tem, iguais. tu tem um filme da Liga da Justiça. Então, tipo, tu precisa criar esses personagens mais tridimensionais pra... Pra poder jogar eles lá e tipo... Não dá pra, por exemplo, a Irmã. Como é que é? A Shailene, eu acho que é o nome da, da personagem. Não dá pra fazer com que a Shailene, se ela aparecer sozinha num outro filme da Marvel, ela seja só um, uma versão feminina do tipo... Né? Ela, ela é uma outra pessoa com outros esquemas e com outras coisas acontecendo, né? Assim como é, a Peggy não é uma versão feminina do, do Steve Rogers, né? Não dá para ser, né? Claro, pode ter ali vamos dizer assim, alguns elementos base, uh, mas que não, que não faça com que a versão são dos personagens, então é, é bem, bem interessante, porque isso a própria Kate sabe que é a personagem a, o, o, a, o olhar da audiência, como eles dizem, né, uh, também tem isso, né, ela é, é tipo assim, ela talvez seja a personagem mais, entre aspas, estereotipada, assim, e mais simples, digamos assim, mas ainda assim, ela não é, ela não cai em um estereótipo comum de, da, da coadjuvante ou da par romântico ou coisa assim, né? Outra coisa que eu adorei é o fato de eles não, eles não terem um relacionamento romântico, né? Eles serem amigos mesmo, porque ela vai até o fim do mundo com ele e com amigos sabe? É, eu, eu, eu tenho muita muito problema com essa visão, uh, eu nem sei se dá pra dizer que é uma visão romantizada mas é uma visão simplista de que os teus sacrifícios estão uh, atrelados especificamente a pessoas que tu ama romanticamente. Eu não consigo me conectar com isso porque não é a minha experiência, sabe? Tipo, eu iria até o fim do mundo por alguns dos meus amigos. Eu iria até o fim do mundo pela minha mãe, pela minha irmã, sabe? Que não são pessoas com quem eu sou envolvido romanticamente. Eu nunca me apaixonei por alguém tanto que dissesse, meu Deus, eu vou até o fim das pessoas. Talvez por isso, né? Tem uma experiência diferente, mas não é a minha experiência,
2: sabe? A ela tá Tentando um pouco realmente sair dessa essa lógica agora, inclusive, quando eu vou citar a nova Capitã Marvel, que a Capitã Marvel é, já vai com isso, né? A Capitã Marvel, ela tem uma grande amizade, uma grande amiga, que aí não é um relacionamento amoroso dela, né? Apesar de ter então, um fan, fanbase aí que shipava as duas, né? Shipava as duas, mas é, era por amizade mesmo, assim. As duas se juntarem, as duas foram, ela foi duelar por, pela, pela Capitã. Por amizade, assim como é nesse caso aqui E inclusive até, eu acho que foi o diretor Alguém, a produção alguém falou recentemente Que teria a possibilidade, inclusive, da da Kate tem um relacionamento, por exemplo, se fosse pra ter com a irmã de Shang-Chi e não com, com ele, porque tipo, a dinâmica de, de, de amizade dos dois funciona, acho, muito melhor do que se fosse uma dinâmica amorosa, né? Que fica hum. meio... é. Mas,
1: ao mesmo tempo, eu acho complicado
2: tu fazer os Olha só, a gente problematizando, né?
1: Mas, enfim, já que a gente tá, né, falando livremente aqui, não, ah, não eu concordo contigo, Marcelo, mas aí também me preocupa uma coisa, sim, que daí é outro estereótipo, que é duas pessoas uh, de gêneros diferentes serem amigas porque uma delas uh, tem atração pelo mesmo sexo e não pelo sexo oposto, sabe? Uh, isso também é uma coisa complicada. Tipo, ah, ela é só, ela é, eles só não são um casal porque ela gosta de mulher. Por isso, sabe? Uh, então eu, eu acho isso também acho legal a ideia de talvez elas duas terem alguma coisa isso eu acho legal, porque eu acho que as duas personagens, alguma eu acho legal mas eu acho isso um pouco complicado uh, por causa disso, sabe porque eu também acho que não se mostra muito isso por exemplo, duas, um homem e uma mulher, ambos cis, ambos héteros, que são amigos, porque são amigos, sabe, eles poderiam ter atraído um pelo outro porque ele gosta de mulher e ela gosta de homem, mas não são só falingo, sabe, sabe? Ah e o mesmo a gente poderia dizer de quaisquer outras orientações sexuais, nós falamos especificamente do, do, do hétero, que é, que, que é a orientação né, que, que, que me cabe. Uh, eu acho complicado também isso, sabe? Tipo, tu não vê muito isso também. Uh, o, a, a amizade entre duas pessoas de gêneros diferentes héteros, sabe?
0: Eu concordo muito com o Rafael nisso e... e eu porque assim, se a gente parar pra pensar isso é um problema muito comum e é muito comum dos fãs, porque é uma mentalidade muito comum da sociedade né? se duas pessoas têm uma proximidade muito grande naturalmente elas estão apaixonadas uma pela outra romanticamente então é por isso que, cara, ficaram ficaram anos falando sobre tipo, é, o Buck e o Capitão América, por exemplo, ah, mas o Capitão América, o que, que ele faz? Pra... Cara isso é, é um casal, claro que você... cara, você não pode ter um melhor amigo que você vai fazer, né, você vai se sacrificar para salvar a vida dele e, e por mais que a gente possa citar que sim a Marvel manteve o padrão de filme que tem um relacionamento amoroso, e todo o começo da Marvel foi isso, né, Tony Stark e Pepper, Thor e Jane Foster o Steve e a Peggy, e etc, etc etc, o Steve Lang e a Hope o Gamora e o Star Lord, o Peter Parker que eu adorei no primeiro filme, eu gosto muito do Homem-Aranha de Volta ao Lar, que o Homem-Aranha o Peter Parker apaixonado pela Alice e ele não dá um beijo na menina filme inteiro, ele não fica caminhando no final mas depois obviamente tem a MJ só que se a gente parar pra pensar vários, alguns filmes que, que estão vindo agora uh, não tem isso, Thor Ragnarok não tem nenhum relacionamento amoroso né? tem a Valkyria, a Valkyria é tipo o brother in arms do, do, do Thor ali eles não ficam dando, né? ah não, mas pode ser que eles se peguem, olha ali, olha só, eles brigam então pode ser que eles vão ficar juntos, não vão não tem isso
2: Assim, é, o, 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 o... Só o só o amor e o trovão vai ter, mas é briga
0: de ex, né? Sim, sim. Não, mas aí, aí é um negócio que já existe. É tipo o Capitão ficar com a PEG. Eu não, tô, eu não sou contra que exista isso, entendeu? Só que isso tá dentro da fórmula obrigatória e que não precisa. E se a gente parar pra pensar, todos os filmes de ação, não vou falar nem de super-herói, todos os filmes de ação tem esse relacionamento amoroso, né? Sempre, sempre tem, né? O Jason Bourne vai lá salvar a guria. Ele se apaixona pela guria, né? O James Bond, todo filme, tá apaixonado por uma mulher diferente. O Batman, os filmes do Tim Burton, depois de... Schumacher e depois em, até nos do Nolan tinha um interesse romântico. E daí o Thor, Ragnarok, não tem, a Marvel, não tem, Shang-Chi agora não tem, Viúva Negra, que, acabou, que a gente viu esse ano, não tem. E o, o, uma, como você citou, que é muito raro a gente ver essa, esse relacionamento de amizade entre homem e mulher, a Marvel fez isso com a Natasha e o Clint, porque no primeiro Vingadores todo é. mundo um Mas carro.
1: não foi por falta do Joss Whedon tentar esforçar a barra, é. né?
0: tentou, muito. Só que daí você vai pro Era de Ultron, e eu, Era de Ultron não é um filme perfeito, mas também não acho essa bomba toda que as pessoas falam. Mas uma das coisas que eu mais gosto é que eles vão pro sítio do Clint e você descobre que a Natasha, cara, é a melhor amiga dele, é a mulher, amiga da mulher dele, é madrinha do filho, tá ligado? Isso é muito legal. E é. você tem o do, né, do sacrifício dela por ele, né? E por ele, pela família dele em, em Ultimato, e quando a gente gravar sobre What If, o Warife, o né? Existe outro sacrifício também que a gente não vai citar para não dar spoiler aqui, então é... é uma coisa que eu acho bem trabalhada, mas é muito difícil às vezes o público absorver, porque o público tem a mania de chipar, né? tipo, se duas pessoas são próximas, vamos chipar, e é o caso do Steve com, com eu o Bucky. Cheiro.
1: E a... eu, e sempre, como... eu, sempre, eu sempre tive esse problema, cara, porque eu também lembro que eles faziam isso com Modre Scully, e eu parecia ser a, Eu sempre parecia ser a. Sei que não era a única, mas eu parecia ser a única pessoa que não queria que eles ficassem juntos no final. <risos> todo mundo queria que via aquele se o cara, não fa... sabe? É que assim tipo, não é minha experiência, assim, das pessoas se apaixonarem só porque elas convivem muito tempo juntas <risos> óbvio que isso pode acontecer né, e, e eu acho que uma das coisas que me incomoda não é o relacionamento amoroso em si, porque senão daqui a pouco né, vai ter o um gente achando que eu <risos> eu sou anti eu, uh, eu, eu acho que também é muito da questão narrativa mesmo, é muito que é muito difícil tu conseguir fazer fazer numa história de ação, né, num filme mais blockbuster, um relacionamento amoroso, em, às vezes tem em série, um relacionamento amoroso que pareça orgânico, sabe? Por incrível que pareça, eu acho que o do do Tony e da Pepper é um relacionamento que que é meio orgânico, sabe? Ah, o da, da Pega do Steve, eu acho que é um relacionamento meio orgânico também, com a forma que, que, foi a, que a coisa foi apresentada, assim. Uh, mas, mas é triste, Tu vê outros, por exemplo, a Jane Foster e Thor, cara, não cola, tanto que o Thor Ragnarok ela sumiu, né? Então, tem tu, vários outros o, o, outros relacionamentos que não, são muito forçados, né? Tu vê, cara, isso também é a luz, cara. Tu pega o Homem de Aço, a... Uh, o relacionamento deles é forçado, cara. Tipo, o casal mais clássico dos quadrinhos, os caras conseguiram fazer um relacionamento forçado, sabe? Aí tu vê o, a série Superman 2, que ok, as pessoas podem argumentar que é uma série, que tem mais episódios e tal, mas que assim, em um episódio só, em 40 minutos eles conseguiram nos mostrar tal, como Lois e o Clark se apaixonaram de forma orgânica e de forma realista, que parece que faz sentido, e os caras não consegue fazer isso no filme, sabe? Na verdade, em bem menos que 40 minutos, né? Porque a história inteira, a história inteira não é só, só isso, né? Bem menos que, que 40 minutos, sei lá, 10 minutos, volta aí, 15 minutos, sabe? Uh, em filme é difícil. Então, cara, se tu pode conseguir fazer um, uma construção de um relacionamento romântico que seja orgânico, é fácil, então, também, né?
2: Eu dizer aí pra... Para você é o gosto também, que pesquisas assim, afirmam que boa parte dos casamentos saem do mesmo local de trabalho, viu? mais de, não sei qual, 70% já, aí. então aí que... Só que, que... Sim, só que
1: daí, tipo assim, tu não se apaixona por todo mundo com quem tu trabalhou, né? Tipo, é uma pessoa na tua vida inteira de centenas de pessoas com quem tu trabalhou, né, cara? Então, estatisticamente tu ainda não se apaixona mais por pessoas que tu conviveu bastante tempo do que por, sei lá, qualquer outra pessoa, sabe? <risos> Pegar como como, como coisa, Ah, oh, ok, você tem algumas pessoas se apaixonam no trabalho. Mas se tu pegar uma pessoa específica a vida inteira de trabalho daquela pessoa, pô, tá se apaixonou por absurdamente menos pessoas no trabalho do que. Não, do, e com amigo, entende?
0: Mas enfim. A não ser que você seja o Murilo delício, né? Você se apaixonou por todo mundo.
1: Eu não sou contra o relacionamento amoroso. Não acho que o relacionamento tem que ser definido por conhecer bastante, conhecer pouco. Eu não estou criticando o relacionamento no mundo real. Estou criticando é a forma como isso... É, é difícil de ser mostrado de forma que pareça orgânica e natural nesse tipo de filme. Nesse tipo de filme que preza mais coração, que preza, mais, preza menos por... Uh, que passa menos tempo construindo personagem, né? E uh, Shang-Chi, eu adoro que não tenham entrado nessa seara, porque daí eles conseguem
0: construir uma relação realizada orgânica, né? Entre os dois personagens É irritante, todo filme você vê que se tiver um homem ou uma mulher, se tiver dois personagens eles vão virar um casal no final, é irritante, cara É, é muito bom.
2: Orgânico do Wenou com a mãe do Shang-Chi, que foi numa luta de 5 minutos. Pô, mas
1: isso só gostei,
0: cara. <risos> cara, aquela cena é linda. Tipo, eu, o filme começa e quando começa aquela luta, cara. Aquilo é uma homenagem ao Tigre e o Dragão... Absolutamente... Tem a Michelle Yeoh... Né, que estava no Tigre e o Dragão... Está no filme... Mas... Cara... Aquela cena é muito bonita... E como o Rafael falou isso mais cedo... Uh, essa cena... Quando eles estão contando essa história... Ela tem um, um, um ar de conto de fada... De Era Uma Vez... Muito grande... Então para mim... Aquela cena de luta... Que vira praticamente uma dança entre os dois... É uma coreografia muito bonita... Aquilo é meio. é quase poético e simbólico Para mostrar como eles se apaixonaram, sabe? É, é uma precisa...
1: representação, né?
0: representação se apaixonaram e não o que necessariamente
1: aconteceu. como não necessariamente aconteceu na vida real,
2: né? É, já dizia o Culto da Luta, que você só conhece uma pessoa verdadeiramente se lutar com ela, né? Então, ali é uma representação de que eles lutando, que eles se reconhecerem um ao outro. Eu achei, achei muito bonita a cena, não só por homenagem ao T-Diagram e toda é a lógica também, mas pela dinâmica da ideia porque tipo ele ele o Enu ele ele começa a conquista o mundo encontra lá o, o, os Dez Anéis né que são as dez argolas e começa com o reino dele, né? Com, com a organização dele, conquista lugares, derruba pessoas, não sei o que as assim, cenas uma abertura muito legal, inclusive, né? Ele sentado no tronozinho lá bem
0: é subentendido sub que ele foi Gengis Khan né? é, é, durante o filme.
2: É é, ele está lá sentadozinho lá num tronozinho, tá muito muito legal, bem vilanesco mesmo tal. E ele finalmente um dia descobre como chegar ao a, a outro, outro mundo lá, porque ele quer, quer adquirir aquelas informações, né? que ele poder, enfim, e e, e aí é muito legal porque, tipo, ele vai com um grupo de pessoas e todo mundo se lasca e só fica ele. E aí ele consegue entrar, meio que não consegue, acho que meio que é permitido de chegar até ali. E aí encontra a mulher e luta com ela. E depois que ele luta com ela, ela derrota ele, né? E aí ele, tipo, beleza, vamos, vamos aqui conversar. E aí começa a conversar e aí... E aí é que, que, se, inter, que se interessam e se envolvem, né? E ele desiste do, do, da organização de tudo pra ficar com ela, né? Porque ela também desistiu do mundo dela, pra ficar com ele. E tem filhos e afins e depois quando ela falece, ele retorna, né? Que é uma boa explicação, inclusive, por que ele não tá atuando aí no período do, do, do MCU, né? Desde Ei, que... Eu
1: ia perguntar isso pra vocês, cara, se eu tinha entendido certo. Uh, então, tecnicamente, o, a organização dos Dez Anéis do primeiro Homem de Ferro não é eles. Não é eles. É, não é eles. É uma galera que cooptou
0: o nome, né? V vamos fazer uma conta aqui. <risos> aquela cena se passa em 1996, eu guardei bem a data. Isso quer dizer, isso faz que o Shang-Chi tenha 25 anos. É isso? 25 anos. Uhum. Uhum. Ele foi mandado para aquela missão com 14 anos. Isso quer dizer em 2010. Logo em 2008, quando acontece o primeiro Homem de Ferro, o pai do, do, do Shang-Chi não era o líder da organização porém, a gente tem que lembrar que quando acontece Homem de Ferro 2 não, 3, que daí já é 2013 aí ele já voltou a ser, porque é quando eles tiram o Ben Kingsley da cadeia né, e, e uhum. capturam ele é, que a mãe dele já tinha é movido, né
1: o próprio Mangu fala
0: lá no, no, no jantar, né? Ele fala, não, tipo, ele meio que deixou não. o cara fazer o que se desse. Opa, fala besteira, fala besteira. O, o Shang-Chi vai pra missão com 14 anos, só que ele morre, quando a mãe dele morre, ele fala que ele tinha 7, que ele começou a ser treinado, certo? Uhum. Então, o já era, ele já tinha voltado a ser o mandarim porque uhum. de 1986, mais 7, então, em 2003, ele voltou a ser o mandarim então, a organização dos 10 Anéis capturou o Homem de Ferro provavelmente já era do mandarim de novo, do Pai do
2: mas é, é, é curioso, ainda fica uma certa congruência, porque aquela organização não parece ser a mesma de agora que a gente viu, sabe? Uhum. É... Uhum.
0: Mostra, eu, eu também pensei isso, mas aquelas cenas no, no, no começo vai mostrando que é uma organização que tá no mundo inteiro. Ela, ela influenciou em várias paradas, tá ligado? É mais ou menos que nem as viúva negra do, do filme da Viúva Negra. Então não é, dele, é né? é, não é necessariamente. Não é necessariamente só que tanto que tem o carinha do, 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 da, da, da faca na mão lá, que eu esqueci o nome dele, que ele é americano.
1: Outra coisa que tem que lembrar também, né? E o No Homem de Ferro, 3, toda. Tudo que envolve a organização dos Dez Anéis e o Mandarim é, na verdade, o albert Killian que optou esse nome, é optou é. essa organização e fingiu que era, dele, que era né? E, e criou uma, uma fantasia. Então, tipo, ele não estava trabalhando com os Dez uh, Anéis reais. Não, é, é. E a organização que a gente vê no primeiro filme não é a mesma galera. Tipo, não é o Aldrich Killian o líder da organização que capturou o Tony Stark lá no primeiro filme, né? Então, são tipo assim, são entidades. Diferentes, né, tem isso também
0: e, e tem uma coisa legal que o Trevor É Trevor, o nome do, do uhum. Ben Kingsley que, que é uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida Desde 2013, que o filme do Foi o 13, ele é confuso Pra cacete, né é. E, e quando acaba o filme eu fiquei pensando tá, ah, mas é, é, o Aldrich contratou um ator pra se passar por terrorista e o cara tava tipo, sabe tipo, se passando por terrorista e, e, e na boa assim e daí nesse filme ele explica que ele nunca soube o que, é que ele tava fazendo de verdade, né ele pensou que ele tava gravando uma série pra BBC uhum.
2: <risos> é, porque o cara botou ele, botou ele isolado naquela casa lá, né, botou o um, um, um estúdio no, no, no... No curão, mandou ele gravar as coisas e deixou ele bebendo e carrinhando em cima e pronto,
0: né? Ele que ele tava gravando a pra BBC, cara. é muito bom. E sabe um detalhe que eu achei muito foda? Vocês lembram que quando o Tony Stark vai capturar, entra no negócio, o Trevor, né? Que a gente achava que era mandarim, tá assistindo um jogo de futebol, né? E não sei se vocês lembram desse pequeno detalhe. Não, não lembro.
1: Lembra um animal,
0: porque eu vi o vídeo assim nesses tempos, mas. Ele tá assistindo muito porque eu revi vários filmes dela, tô tentando rever todos os filmes da Marvel em ordem. E ele tá torcendo por um time lá, bebendo cerveja, não sei o que. Porque o mesmo time para qual ele tá torcendo, que tá na TV, tem uma flâmula dentro da, da caverna lá onde ele tá preso, na masmorra, tem uma flâmula <risos> daquele time dourado. Os caras são muito atentos ao detalhe, né, cara? Não, cara.
1: Aliás, outra coisa que a Marvel é muito boa, né, cara, tu falou esse negócio do, do explicar que ele não achava, que ele achava que tava gravando uma série e tal... A Marvel é muito boa em, em reticonizar, né? Em olhar um negócio assim, tá, isso aqui não ficou muito bem explicado, mas aqui, aqui tem uma oportunidade de explicar que não vai... Que fica orgânica, que não vai exigir que tu, né, tome tempo da história, que tu mude a história geral, nem nada do tipo, né? Pode colocar ali tu, e tu resolve. É o mesmo esquema do Wu falando do, deles usando o nome mandarim, né? Em vez de, de ser um nome ou coisa assim, ah, não, eles pegaram lá do da Embalá, de, de, sei lá do que, que era lá mas eu tinha, de uma, de uma embalagem de alguma
2: algum produto né alguma comida alguma coisa assim isso eu achei legal não o que é assim o, o, o até hoje eu tento entender é, como é que foi esse pitch aí do, do Homem de Ferro 3 para a Mara aceitou e depois, diz, depois disse eita tá errado vamos a gente ter que refazer porque, tipo, eles aceitaram ter, ter essa desconstrução que eu achei muito boa com esse filme de Ferro 3. Eu, até hoje, eu já acho muito boa essa ideia, né? De você pegar o estereótipo que ela, o Ocidente cria, que a gente falou tudo sobre, no preâmbulo sobre o filme, né? Do, do vilão e tal. E quebrar esse estereótipo dizendo que, tipo, é um ocidental acid, um fazendo isso, né? Então, isso eu acho muito, acho muito legal. Mas é tipo, é um pitch em que a Marvel aceitou. E aí, logo depois, quando teve um hate gigante lá do pessoal, muita gente não gostou dessa virada. Não, vamos fazer um curta-metragem para mostrar que existe de fato o, o Mandarim, né? De, de fato ele existe. Mas, Cara,
0: eu acho aí, que o, jogo... o, o, A Marvel recotizou isso de uma forma genial nesse filme. E aí, e aí eu pô... não acho Sim. que eles acham que
1: eles erraram. E o Kevin Feige, ele vive dizendo que eles adoram esse twist. Tanto eles adoram esse é twist, bom. tanto que eles adoram. Tanto eles adoram esse twist, que o twist lá do Ralph Bonner do Wandavision foi inspirado nesse twist do Mandarin, sabe? Então. Então não é que eles reticolizaram porque eles concordam que tá errado.
0: <risos> Qualquer é coisa. É é é é ah, Ô, ah, nerdola, deixa de ser chato, tá? Vai ter mandarim, vai ter mandarim, relaxa, senta aí. Aí chega Não, e agora, de... e e hora. E hora e meu... Nem a
1: mandarim. também, Cê... é né?
0: eles fizeram
1: aquele curta só para dizer tá ah, gente, para de encher o saco, aquele cara não era mandarim, tem mandarim de verdade, um dia a gente vai ver isso mas eles não apressaram essa, essa é a coisa que eu, que, eu, que eu acho legal também na Marvel, tipo no MC no caso, né, eles não apressaram essa coisa, não, então agora a gente tem que tá todo mundo reclamando do mandarim que a, gente, que a gente criou, que não existe, então a gente tem que dar um jeito de, de enfiar o mandarim aí em alguns filmes, sabe eles não apressaram, tanto que, porra, quanto tempo levou para eles finalmente introduzirem o mandarim, sabe
2: <risos> é, eu acho assim muito inteligente a forma como eles pensaram para esse filme agora isso porque assim eles conseguiram juntar vários conceitos num personagem só né é, de organização terrorista de anéis místicos é, a ideia do Madarin que a gente tinha para construir um outro personagem que ainda tira onda disso ainda diz olha é, esse nome é um nome estereotipa, é, estereotipado que o acidente me deu tipo e nome é o nome verdadeiro não me preocupa nem saber meu nome verdadeiro né e, e, e aí tipo não meu nome é esse que é um outro nome e tem outra dinâmica na história e aí isso converge muito com o personagem Porque ele não é um vilão Assim, os trailers, né? Todos achar que tipo, ele ia ser um grande vilão, né? Ele era o um vilão que o tinha que ir, ia ter que enfrentar o pai. tanta essas coisas dos que a gente falou antes, né? De ser é o cara que vai ter que o papai, porque ele é o grande vilão, não sei o quê. E no final das contas, não, né? Ele é um cara é... traumatizado pela morte da esposa, que retoma uma, uma, uma onda de, de violência de novo na vida dele, que ele tinha deixado para trás, e é enganado por forças sobrenaturais maiores que ele, pra tentar fazer uma coisa que não devia, né? E isso, isso eu acho legado mais, porque ele tem um, todo um arco, é... eu diria shakespeareano, mas não é não é shakespeareano, não, não tenho referências para falar sobre arcos asi asiáticos. Mas é... Todo um arco dramático interessante, né? Porque gera um outro tipo de dinâmica com o personagem
1: Uhum, com certeza E, e, e é, muito, é, é muito essa coisa, né? Do tipo... Eu, eu gosto dessa ideia de que... Uh, claro que eles não explicam... Uh, eles explicam muito sobre o que levou ele a ser o Mandarim em primeiro lugar, a não ser Essa. a não ser o Encontrar os Dez Anéis, tal, mas eu tu não consegue conseguir... isso, ele,
2: eu não consegue isso eles não quiseram nem explicar muito esse encontro, né uhum. para deixar mas eu acho bom, cara, eu acho bom, porque assim porque tu consegue deduzir,
1: baseado na reação que ele teve uh, em relação à morte da esta esposa tu, cons... tu, tu consegue supor, que é isso isso, né? Ele tá preso num ciclo, num ciclo de violência, né? Porque é a única coisa que ele sabe fazer. E a única pessoa que conseguiu mostrar para ele uh, que, que existia uma outra forma de viver, além de continuar esse ciclo de violência e de, e de poder, de busca pelo poder através da violência, uh, e que o poder podia ser outra coisa, né? Ah, poderia ser uma coisa mais bonita, digamos assim ah, é, e essa pessoa foi pega pelo ciclo de violência dele, né, então é tipo uma pessoa que, uma pessoa viciada que, que tem uma recaída por o que, enfim, né, aconteceu ali várias coisas ali ah, da vida, na vida dele, sabe, então ah, eu, eu, eu acho que, embora não tenha mostrado, dá pra supor e eu acho legal isso, eu acho legal que a gente tenha um personagem que é um personagem fodão, que é um personagem super poderoso, ah, mas que não é um, por isso, voltando aquilo que o Moura comentou e que a gente está comentando aqui no desde o começo do podcast, não é uma pessoa que pode ser reduzida ao estereótipo do grande vilão ou do grande, do poderoso chefão que e é super frio e calculista e coisa assim, sabe? E isso eu acho bem legal também, né? Bom, tanto que pegaram o Tony Leão, e é tipo, considerado o um maior ator o chinês, né? Que tipo, só no é um ocidente que não se conhece muito ele, né?
0: E, e falando em não cair em estereótipos e em obviedades, eu achei muito interessante a, o filme ter fugido do que é o quadrinho, né? No quadrinho a gente tem o quê? O, ah, o Xianxi foi treinado, o pessoal assassino foi para uma missão. Ah, descobriu que o pai era chefe de uma organização criminosa E agora ele vai enfrentar essa grande organização criminosa Que é mais ou menos o plot de qualquer filme do Chuck Norris né? Ele vai enfrentar uma grande organização criminosa E e não, a, a história vai pro outro lado Eu pensei muito quando fui ver o filme Que a história assim, ia ser isso né? Shang-Chi descobre que o pai dele fez um, né? Quer dominar o mundo E pá, vou impedir meu pai E eles vão para outro caminho cara. Eles vão um caminho muito mais intimista Da parada assim, é, é, Isso é muito legal
1: e é muito legal ver também a. chegando no final, né, do filme. Um, porque. Porque tem aquela coisa em história, né? Que o, o, o ideal é que a relação entre o protagonista e o antagonista se dê numa dinâmica de. De contradição, né? de oposição, na verdade, ah, não, porque não necessariamente vai ser uma contradição, mas de, de oposição, ah, em que o, o, o antagonista, os valores do antagonista se opõem completamente aos valores do protagonista e vice-versa, né? os valores do protagonista se opõem aos valores do antagonista. Uh, Mas que o ideal, né? É que essa dinâmica, essa relação cria uma síntese em que pelo menos um dos personagens saia mudado, né? Normalmente é o protagonista, porque, enfim, o protagonista, né? O antagonista serviria para o pro protagonista mudar, né? Uh, e a gente vê isso no Pantera Negra, né? Com com o T'Challa mudando por causa do Killmonger, né? E ali, aí a gente tem uma coisa muito interessante é uma coisa que eu adoro nessas coisas um, quando você tá trabalhando com histórias mais, com uma pegada mais otimista, assim, uh, é que o herói muda o vilão, né? Nesse caso específico, né? O, o, o herói consegue fazer o, o, o vilão mudar tudo bem no último momento e ele acaba tendo que se sacrificar e tal, mas uh, o que é o mais legal é que assim, numa vida, uma pessoa com uma vida turbulenta, com uma vida complicada e com relacionamentos familiares complicados, a última decisão dele foi a decisão certa, sabe? E a decisão que ele tomou por causa do, no caso do filho dele, mas por causa do herói, por causa do protagonista, né? Uh, e, e esse eu acho um bom fechamento de toda, de, de toda a jornada que o filme uh, mostrou, sabe? Eu acho que ficou, foi muito, eu acho que é satisfatório, acho que esse é, esse é, essa é a palavra certa, assim, é um desfecho bem satisfatório, acho é. até que nem precisava sabe, do, eu sei que pro, pro visual, né, pro negócio de, do espetáculo, de blockbuster, tem que ter toda aquela coisa de monstros e não sei mm -hmm. o que e ação e tal, mas cara, sinceramente pra mim, o, o clímax do filme foi o, o meu se sacrificando e é isso, sabe, <risos>
2: Inclusive, o chant modifica o pai na queda do ciclo de violência, né? Porque, tipo, ele pega todos os anéis lá e, e... E aí, em vez de ele simplesmente seguir lutando com o pai, ele desiste de lutar, né? Ele, tipo, joga os anéis no chão e diz cara, tipo, acorda aí, né, o que tá acontecendo, e aí quando o um, um moço derruba o um negócio, vem para cima dele e aí o pai, né, me, me salva e tal, e aí tem essa mudança, né, quando o pai percebe que o que ele tá falando tava errado, né, é, é, e aí eu acho muito legal, essa dinâmica da luta, a luta deles dois é, é muito legal também, né, assim, tipo, toda a luta em si, é, e eu concordo contigo, essa parte para mim é a mais interessante, toda a pirotecnia depois é uma coisa uma padrão de Hollywood, padrão da Marvel, mas tu me acho nem precisava, acho que é, é, acho que o, o, o dilema tem que ser resolvido na não impedir o negócio fosse destruído, né? Não no.
0: Ah, mas aí é a, a, a espingarda do Azimov lá. Eu nunca sei o nome de Shekov.
1: Ah,
0: mas... <risos> eles mostraram a porra do portão, eles falaram que o demônio tá lá atrás. Eles não iam não, não mostrar. Sim, sim, sim. <risos> e, mas,
2: sim e, e, e também assim, vale santar que é uma história com toda essa lógica asiática. E aí ela tem totalmente uma lógica meio de tipo anime tipo, né? Uma coisa. É o Dragon Ball, como o pessoal fala. Até muito Dragon Ball, é lógico.
0: Dizer que... Não, tudo bem, eu concordo com vocês. É muito foda essa parte, né? O clímax emocional do filme é esse, né? Do... Entre entre pai e filho, mas você, vou me dizer que vocês não queriam dois dragão lutando mano, é dragão, velho
1: cara, eu acho que podia, eu acho que se fosse mais, assim, eu não tô reclamando tá, não tô reclamando, mas eu digo que tipo assim, se fosse, se fosse dois minutos, um minuto, resolvendo é, resolver é. o problema, eu, eu sei que pra outras pessoas ia ser um problema pra, talvez até pra maioria das pessoas, mas pra mim não seria um problema, porque isso é, seria só o, o desfecho e esperar tá, ok, agora é a parte da pirotecnia, sabe, o que o não estou reclamando, mas, mas o que eu quis dizer é que tipo o, o
0: clima verdadeiro, o desfecho verdadeiro foi liso, sabe? Sim, sim. Mas é porque eu acho que eram necessários aí até narrativamente falando. Não estou nem falando no Massavério mesmo. Uh, era necessário o clima da, da, da resolução emocional, né? Entre o né o, o clima do, do problema familiar digamos assim que é o, é o mais importante. né só que tinha, tem uma segunda finalização Que a gente precisava ver Que era o Shang-Chi dominando o poder Que agora Sim. ele vai ter então, de, dez anéis. Dez anéis. então se a gente terminar assim Ver ele usando o poder dos Dez Anéis E quer ou não parecer um pouco inac... Sabe, não finalizado tá, E agora É é, é criar a expectativa E não dar esse retorno no final Para o teu público Quer ou não, seria, seria frustrante Seria principalmente frustrante Você ficar esperando o filme inteiro pra ver. Finalmente, o chi usando os 10 anéis e você não vê isso. Sim, né? então... não, eu concordo. E, 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 e na e, prática, é prática cultura, de um futuro no final, cara, é muito foda. Mas se isso levasse 30 segundos ele usando os anéis
1: e mostrando que dominou, pra mim mas... seria satisfatório. Tô falando eu como
0: mas... um homem, sabe? Mas, mas, mas se, ele como, como cena de ação, ia ser um clímax frustrante como os que eu citei antes, tipo, os do Homem de Ferro que Apanha, apanha, apanha. E a resolução é tipo um raio Do Homem de Ferro joga. Sim, 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 lembra? sim. Eu
1: não, tô nem, eu não tô nem reclamando. Eu só tô comentando que se fosse diferente, eu não, não me faria tanta diferença,
0: sabe? Porque eu... ah, a protetora é muito maravilhosa, cara. Que, que, que dragou a massa. Eu adorei aquela. Não, cara, coisa. o que me então, o que
1: me deixa oculto é que, tipo, ah, eu não entendo que é filme, série, e é a série da Netflix também, né? Eles, eles faziam as séries com troco de não tô nem falando isso, mas porra, cara Tipo, aí tu fica puto como Um dragão do punho de ferro É, um punho de ferro é uma oportunidade Extremamente expressada, sabe Tipo, Olha ali, já Com certeza isso é, sei, sei que tem a ver Com mitologia chinesa também e tal, mas cara Com certeza isso é o. Ah, ok Não, não vou usar tão cedo com um punho de ferro Não é ruim também, sabe O que ficou ótimo, né, não tô, também, não tô reclamando
2: é, o, a toda a pura técnica sendo de ação é muito boa, muito interessante, muito interessante ter feito, o uso dos poderes, né? o conceito todo é muito legal do, 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 do dragão, do cotulão lá, do, do mal que suga a essência, né, os bichinhos também, os morceguinhos que saem, é, que fica suga a essência das pessoas, né. E, e, e aí tem uma, aquela cena muito bonita dele sugando a essência do dragão, né, e todo mundo achando, pô, agora o dragão vai morrer e tipo, o que é que o shang vai fazer e no final eles conseguem resolver isso, é tudo muito bonito mesmo, eu, a minha, minha única reclamação nesse, nessa parte toda é que tipo, é, de conceito de, ah, tá, ok, eu sei que eles foram meio, foram um clichê do, existe um demônio ali atrás, a gente tem que pedir, mas eu, eu senti falta de entender melhor aquilo ali, sabe, tipo, entender entendi que são seres de uma outra dimensão, que iam a terra porque aquela 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 cidadela ali é uma tipo a última proteção da terra é, e tudo e tal, mas será assim tipo ficou sabe, mostrou. Sim, o, o,
1: o problema passa. aí é que o monstro final não é um monstro que foi preparado não é um vilão que foi preparado desde o começo né,
0: é ah, um
1: vilão jogado no final
0: da história né? Eu falei no começo do podcast que eu ia dizer em que momento no final pra mim o filme perde e, e, e a parte que eu não achei tão boa, é que toda essa parte da construção mitológica desses demônios, ele é explicado na, na famosa cena de powerpoint, né, tipo, Vai, a morte do...
1: ancestral,
0: vai lá, tia do Shang-Chi E tem todo aquele negócio estalhado E ela conta, ah, teve assim, um monstrinho Veio aqui, aconteceu isso Daí pediram, não sei o que Que é o mesmo defeito que a gente apontou No final de Loki Que é quando o último que, que sobrou lá o can, Que é o Kang, né Vai explicar o negócio e fica tipo, Fazendo as marionetes ali durante 10 minutos Pra te explicar o negócio que tu não tá vendo Tá, então, mas,
1: pelo menos, mas pelo menos Não chegamos
0: então, ah, Dois minutos, né, cara No Locke foi um episódio inteiro Enquanto o Locke É isso que eu quero dizer Mas eu acho que poderia ter tido ali uma e Em toda parte que eles chegam Na, na, na Cidadela ali, O filme dá uma freada Mas não é uma freada que te Sabe, que te prende É uma freada que parece que o filme Sabe, tem uma cansada assim e Parece que é a hora de você sair para comprar uma Coca-Cola Aí no banheiro, assim, que tipo, tá, agora vai ser 10 minutos aqui, 15 minutos aqui deles meio que vivendo na cidadezinha, sem muita. E, e ganha skill, assim, né?
2: Que é tipo agora a, a Kate lá ganha skill de atirar, que ela não sabe atirar porra nenhuma, né? É que esse é o
1: problema, é. esse é o problema do time começar muito forte, né? O bem-climo. Ele o forte em algum momento, ele tem que parar pra respirar, né? É,
2: o Ben Kingsley né que, que que se torna uno com o local né? <risos> tá ensinando
0: futebol para as crianças aí eu mantenho, né? dentro da, da consistência filme, que eu acho que a gente sempre fala que tem vários filmes da Marvel que o humor é muito forçado, tem muita piada de tiozão enfiada no, ali no meio que não, não faz muito sentido. Nesse eu achei o humor tão bem colocado, cara, porque, tipo, você não vê o, sei lá, o... o eu vou usar o, vou chamar ele de mandarim, né? Você não vê o mandarim fazendo piada, sabe? Você não vê o... Você vê algumas do Shang-Chi, mas cara, vem quase tudo da Kate, e é muito bom. E é um humor muito bem colocado, que é um humor de, de, de diálogo, sabe? Hum. É, é quando ela tá no avião e ele tá contando ela. Tá, meu nome, na verdade, não é Shao. Ah. aí Ela é Chang, Chang, Chang. Você mudou seu nome de Chang pra Shao, É igual você chamar Michael e mudar pra Michael. E, cara, <risos> é uma cidade boa. Cara, essa
1: cena, essa cena é muito boa de verdade. Ah, muito, muito, parece muito genuína assim mas aí eu faço uma distinção uh, e eu sei que você sabe se você sabe aproveitando pra puxar né? Uh, entre a e aí eu acho que é onde muitas vezes a Marvel erra, entre a, o fazer piada entre o ser o piadista e ser o personagem e uh, gera o humor na história, uh, pela própria natureza do como o seu personagem é então tipo, a Kate ela não é a pessoa que fica fazendo piadinha, ela é a personagem que tá ali, e a interação dela com as pessoas, e a troca de diálogos, é que gera coisas engraçadas, é que nem eu dou um exemplo muito que eu, que eu, que eu comentei uma vez com, com um conhecido meu uh, que tem, no, no Vingadores Guerra Infinita, tem uma cena lá que a, que, que a eu acho que a Viúva Negra, que tá prestes a ser pega lá pelas coisas aqueles negócio dos alienígenas lá e daqui a pouco chega a, a Wanda e aí a Okoi ajudam ela e tal, e aí, enfim rola alguma troca de, de, de conversa lá e a Okoi fala assim ah, o que ela tava fazendo lá em cima, né a, a Wanda, né, tipo ela não tava aqui ajudando ao, na luta, assim, tal. E que, que é uma cena que dentro do contexto é uma cena muito engraçada. Mas não é a Okoi fazendo uma piada. A Okoi tá fa fa falou uma coisa da Imagina dela. Tipo, não, ela não, olhou não, e disse não, tá, mas por que, que essa mulher super poderosa tá lá parada e está estar ajudando a gente aqui? Só que eu agora é construída de um jeito que fica engraçado, sabe? E essa é a diferença entre, tipo, não é a Okoi fazendo piadinha, sabe? E eu acho que isso que é legal numa personagem como a Kate. A Kate é uma personagem divertida mas ela não fica fazendo piadinha, sabe? O humor é. Dentro de todo um
0: contexto, sabe? Acho que essa é a diferença. Sim, a, a cena que você está falando é quando eles estão. cara vem aquele estrador gigante, alienígena. Isso, pra... uhum, é isso mesmo. A banda levanta os braços e então ela se explode. O ela... que, que ela estava fazendo lá em é, cima? É isso, concordo muito contigo. Porque o humor, muito bem feito, vem, isso, vem disso, né? vem da, da interação. Vem... Não parece que tem uma pessoa ali no meio fazendo stand-up, né? Sim,
1: exato. Elas não são conscientes que elas estão fazendo uma piada,
0: né? Tipo,
1: elas são sim. pessoas reais, entre
0: né, e nós é que estamos e, achando engraçado O que está acontecendo E da Kate funciona muito bem Porque ela não está fazendo piada Ela está tendo reações às coisas Eu estou só repetindo o que você falou Mas para botar <risos> um, um a mais aqui Que é, na verdade, ela é uma pessoa Entre aspas, zoeira Ela é uma pessoa que tira sarro da cara Das outras pessoas Sabe? Tipo, ela tem uma ironia. Ela não está fazendo piadinhas. Se tipo, acontece uma coisa, ela vai jogar uma piada. Não, ela, a forma que ela, que, ela, que ela fala é irônica, na maioria das vezes. Então, isso funciona muito bem como piada, assim, ela tá como se estivesse fazendo stand-up. vou dar um exemplo ruim, que é em Doutor Estranho, que aí, como o Doutor Estranho não tem um personagem assim, praticamente, no filme, eles começam mostrando o Stephen Strange como um cara muito, sabe, tipo, ele não é, hero, ele não é o Doutor Stark, né, ele não fica fazendo piadinhas no começo do filme, ele é um cara mais, ele é arrogante, tudo mais, mas... E daí quando ele chega no templo Ele vira o piadista porque É, ele, ele começa a fazer é, aí, o Wong se apresenta, ah meu nome é Wong Mas é o Wong do quê Não, só o Wong Nossa, tipo Beyoncé tipo, Aí ele fala, o Cher, aí ele fala os quatro cinco nomes De, de artistas esse,
1: esse é o ponto onde tu vê que ocorreu a Reescrita, onde reescreveram o filme Porque acharam o filme muito sério
0: Sabe? Se fosse só um Tipo Beyoncé ou tipo Cher Faria mais sentido ele saber da Cher né? Pela idade dele Mas uh, tu vê que, que já são as piadas que são enfiadas Falta piada aqui, falta piada ali E tem personagens que são naturalmente engraçados A Darcy em né Ela funciona naturalmente Porque ela é engraçada naturalmente Ou o próprio Peter Parker cara. O Peter no primeiro filme O segundo é né? Mas no, no, no De Volta ao Lar a personalidade do Peter é engraçado. Tá? Ele não precisa ficar fazendo piadas durante o filme. E então é, é onde a Alcafina funciona muito bem aqui, como Kate, cara. Ela, ela funciona. E daí eu essa puxei cena... tudo isso. Eu... Desculpa, falar.
1: Não, não, você vai comentar que essa cena que tu, que tu comentou, ela é muito boa porque, porque ela fica indignadaça, assim. E, tipo, cara, pô, como assim? <risos> tipo, a, a graça tá no fato de, de que ela não consegue superar o fato de que ele fez a coisa mais preguiçosa do mundo pra lutar de novo. Nome, assim, tipo, ela, não tá, é, é, ela, ela não tá fazendo piada Ela tá genuinamente Ultrajada Pela preguiça dele De escolher o nome
0: né? e, e eu gosto quando o personagem Porque assim quando, quando, Tem um negócio que, que me irrita em, em série, filme e tudo mais É quando existem uns furos enormes de roteiro E você não justifica isso Você só faz uma piada em cima disso se faz isso uma vez é engraçado se faz isso sempre as séries da da de cena na cidade sabe o Legends of Tomorrow é uma série que ela tem tanto furo de um roteiro e eles ficam só justificando do tipo sabe fazendo meta piada que porra agora o, o, o Marcelo falou lance das skills né eu falei isso por causa disso ah, que eles ficam lá durante um dia ganhando skill, né? Até daí a, a Kate vira, né? Consegue acertar bem no pescoço do dragão e tudo mais, tá? Do dragão, não, do, do Diablo. Aí o... você pode falar, ah, porra, mano, sério? Que, que Mary Sue, essa porra, Foi tipo, um dia ela aprendeu a virar uma mega arqueira e não sei o que e tal. E daí quando tem, o... que é uma outra rima de piada muito boa, que é, né? Começa o filme eles batendo papo com aquele casal de amigos deles, né? Contando das. Ah, das deles da escola, e daí né, tem todo o lance de, de terminar com eles falando sobre o lance deles não quererem amadurecer e tudo mais, e aí eu, a, filha, a, a Kate putaça, a quem que é, que é ela pra dizer que eu, que eu não quero crescer, vai tomar no cu, é, agora vamos, vamos, vamos dormir que amanhã a gente tem que acordar cedo, ou, e corda pra eles bebendo, <risos> E daí você tem essa rima da piada Que é eles contando essa aventura pro mesmo casal né Não, e daí tinha um dragão e o um demônio e não sei o quê E daí a Kate larga uma Não, tu não vai acreditar Eu consegui acertar a flecha no pescoço do dragão E não fazia nem um dia que eu tinha aprendido a jogar <risos> <risos> é Você
2: pode, ou, querer, assim, se for querer justificar Que a gente num lugar místico Quando as coisas podem funcionar de uma forma diferente E tal, né é, mas...
1: ser um é, pode ser sorte também,
2: é? né? A gente não vê uma...
1: então, todas, as, todas as fechadas, sabe? Mas, mas, eu,
2: acho, eu, acho, mas eu acho engraçado que a, essa coisa dos esquilos, ela ganha até um, um mestre ancião, né? Tipo, tem um anciãozinho, um anciãozinho, com, que ele morre um pouco antes também, né? E é, tipo, sai, leva o ano, o espírito dele pegando. Então, tipo, é tudo bem, bem essa, essa zoação em cima disso também.
0: E, e, e é tão legal, porque daí vai, volta aquilo que a gente comentou, a pessoa comum... É, Vive, né, em uma situação incrível que é quando ela tá treinando arco e flecha, que ela consegue quase acertar no alvo e ela vira pro, pro mestre assim, dela, Pô, você isso aí, caralho <risos> e ele morre, tipo, com aquela sobriedade, né, de mestre assim <risos> então, é, é, ela não tá fazendo, é, repito, né repetimos, ela não tá fazendo uma piada, ela tá empolgada mesmo, mas é engraçado tu ver a, a, né, o contraste entre a a garota, tipo, normal e os, os, os monges, né? O pessoal super treinado e não sei uhum. o que. né? O moço surge
1: da situação, né? E não de dela ficar fazendo piada,
0: né? O que, é que a gente tem mais aí para comentar, né? As cenas de, luz, de luta são incríveis demais, né? São. A cena Pronto, do, do ônibus... De tudo, né? Sem, mas sem obra de dúvida. A cena do ônibus é incrível, é muito incrível... Ah, e um detalhe, tá? Sabe o carinha que fica filmando, é, detalhes do MCU, aquele carinha que fica filmando enquanto tu, o Shang-Chi tá lutando no ônibus e meio que narrando, fazendo um vlog? Aham. Uh
1: -huh.
0: Ele aparece no filme do Homem-Aranha, ele é o vendedor de cachorro quente, daí o Homem-Aranha tá lá em cima, ele pega o celular e levanta: Homem-Aranha, dá um mortal! E o Homem-Aranha ah, tá Sim, lembro dessa pra... cena. <risos>
1: ele
2: continuou continua fazendo filmagem de heróis. Né? É,
1: Mudando de cidade, um, virou <risos> vlogger, um, videolog.
2: Esse, desculpa, eu tô atrasado, mas gostei. Eu, <risos> eu tento dizer que esse personagem que ok, ele tá ali, mas ele é, ele é meio. às vezes meio quebra o ritmo da cena, mas eu entendo o que eles quiseram fazer.
0: E, e a cena da, de luta no. pelo lado de fora, fora do prédio, né? Cara, aquela cena maravilhosa né? Eu tava vendo um
1: vídeo. Vocês sabem que tem um canal no YouTube que é. Bom, vocês devem saber que tem um canal no YouTube que é uns caras uh, que trabalham na indústria de efeitos visuais que reagem né, a, a bom, a CG bom, ruim. Uh, eles. É, é bem legal, cara. Bem legal mesmo o canal dos caras. Tem um que eles analisam os, uh, até aqueles vídeos de Jovem, sabe? E, e até os, um, um vídeo lá fake, que, quer dizer, que disseram que era fake do, do Andrew Garfield como Homem-Aranha no, no Spider-Man lá, no, no novo filme do Homem-Aranha. E eles falaram que não é fake, mano. Mas, provavelmente enfim. Mas enfim, uh, eles fizeram um sobre o Shang-Chi Que eles convidaram o coordenador, o supervisor de efeitos especiais do filme. E aí eles estavam falando, eles de algumas das cenas, né? E das cenas do ônibus lá e tal. E, e falaram dessa cena, do, do dessa cena de luta aí lá fora, que foi no, na parede, né? Basicamente do prédio. E não sei se vocês lembram, mas o prédio é todo espelhado. Sim. E reflete em, o, os arcanha-céus e eles disseram cara, assim, ó, a complexidade de fazer aquilo eu não tô nem entrando em coreografia, assim, só a coisa do CG é um absurdo, cara, porque tipo assim o reflexo é tudo em CG, né? Mas eles, eles tiveram que pensar em um monte de coisa, assim, os caras disseram que eles tiveram que pensar de um jeito, porque tu tem que trabalhar o CG ali de forma que fique claro pro, de, de, na primeira olhada, fique claro pra audiência que aquilo é um vidro, né? Que tu que tá refletindo e não que, que aquilo é o próprio arranha-céu, né? Então tem que fazer um monte de esquema ali para fazer parecer. Eles, eles tiveram que pensar também em co, porque como ia ter os caras lutando de preto No escuro E aí tinha até o reflexo deles Lutando no escuro E bem perto Cara, eles tiveram que pensar em um monte de solfões assim, aí Eles tiveram que tipo, assim, dar uma diminuída Na cor do, do preto Do reflexo no, no prédio Pra poder deixar bem claro O que que era o reflexo O que que era o, a pessoa de verdade Cara, assim, ó O trabalhão que deu essa cena <risos> só a parte do CG, eu tô nem entrando no que vem antes, né que é a coreografia com os caras, com, com os lutadores e com os, os, os dublês e tudo, cara, só a trabalheira que deu pro CG daquilo, cara é um absurdo, cara, se vocês puderem dar uma olhada lá é tipo, se vocês procurarem em inglês, né? Se vocês procurarem, tipo, uh, visual, uh, né, VFX VF, uh, React ou alguma coisa assim, vocês vão ver os vídeos, tipo, que é eles reagindo a bom ou CG bom e ruim. E os, um dos vídeos mais recentes é esse com o de cara, eu fiquei muito. Bom. Óbvio, óbvio que eu sei que dá um trabalhão, sabe? Mas eu fiquei embasbacado com o tanto de problema, o tanto de solução que eles tiveram que encontrar para resolver vários problemas, só por causa que a cena foi escrita desse jeito, de ser uma luta num prédio uh, espelhado, sabe? <risos>
2: É, eu, eu achei fantástico né, as cenas de luta. Uh, isso, como falou, só vai crescendo. Depois do final do filme, é que ela vira esse que a gente já citou, né? O CGzão e, e luta, o é, CGzão que eu falo no sentido da pirotecnia e tudo. Mas é muito bem, bem construído. E é um filme que ele, ele vai meio que tipo ação em cima de ação, né? Tipo, tem ação, aí tem uma cenazinha para ligar, e outra ação, outra cenazinha pra ligar, outra ação e, tipo, não perdem tanto fogo, tanto quando chega nessa parte de, da cidadezinha mística lá que tem que, dessa descansada, é que a gente meio que sente essa, né, como você já falou, né, a gente sente essa travada porque o filme é muito, né, ação em cima de ação então, até a sequência do, do, do deles chegarem no local, na, tipo no, no, aquela primeira sequência do no Wenu, no quatro truque dele para chegar no local que é tipo um labirinto de bambus né tipo é muito massa aquilo ali é muito é. Bom, conceito é muito bonito muito bem pensado
1: não não, não é jogado né porque é uma coisa que já já foi preparada lá no início quando a gente vê a né o próprio Wu né desculpe uh, tentando encontrar né o, o, o caminho e tal né então o, enfim é um é um filme bem bem construído é, é o tipo assim a coisa é aquilo que a gente fala a coisa mais difícil de fazer é eu acho que em qualquer área assim mas falando especificamente de narrativa a coisa mais difícil de fazer por mais uh, contra-intuitivo que pareça é uma história que parece simples uma história que parece que tudo se encaixa de forma super natural, super simples. E quando a gente assiste, ela parece bem simples. Mas o fazer isso é muito mais difícil do que fazer uma história mais complicada, mais trancada.
2: Sim, sim. Então, né, cheguei a gente chega ao final desse podcast, que provavelmente ficou grande, mas o filme merecia, foi um baita de um filme. Pra dar uma livro aí bom, né? Que a gente tinha tido. Uma... A Rafael comentou sobre uma série do Loki que tinha sido bem bem complicada, e aí vem um filme legal da Marvel para pra contrabalancear. E o próximo filme que a gente vai comentar vai ser Os Eternos, né? Então, vão ser o próximo a estrear, e depois ver uma maranha sem volta para casa, sem dinheiro do táxi nem do Uber. Queria agradecer de novo sempre, né? A Rafael. Você quer fazer algum xabá, alguma coisa? Rafael já meio que citou no início ali, mas quiser fazer no meio.
1: Uh, bom, valeu né, por ter me convidado, vocês sabem que eu tô, tô por aí sempre que, eu, que o meu tempo me permite, que o meu trabalho não tenta me matar, eu, o, o, o que ultimamente tem sido bem frequente, mas sempre que eu posso tô aí, né? então sempre que quiser é só convidar. E só vou uh, uh, comentar pra quem não sabe, eu tô com um canal no YouTube onde eu faço vídeos sobre coisas em geral uh, relacionadas a quadrinhos, filmes, coisas assim. Então eu faço algumas análises, eu trago algumas curiosidades. Mas eu também faço vídeos sobre uh, para quem quer fazer quadrinhos, né? Especialmente para quem quer escrever, mas uh, para quem quer produzir quadrinhos em geral, assim. Então tem vídeos sobre narrativas, sobre uh, técnicas, né? Coisas assim também lá para quem quiser uh, entrar. Ou... Ou, conhecer, ou só conhecer mesmo né, sobre os bastidores, sobre como se produz histórias em quadrinhos e coisas assim, então se quem quiser dar uma olhada lá, quem não conhece vai dar uma olhada lá, né? é só ir lá em youtubecom algures, só algures a-l-g-u-r-s e vai que vai achar lá, o nome do canal é Algures Oficial, com certeza uh, vocês vão conseguir achar
2: maravilha, a gente então termina esse podcast, se você tiver achado interessante o tema, deixa é isso, marianos, Deixe seu comentário aí sobre o que você achou do filme. É, curtiu ou não curtiu? O que, é que espera aí no futuro de Shangxi no cinema? É, você pode, pode ir lá nas nossas redes sociais: no Facebook, Twitter, Instagram. É tudo Wareva com um A no final, menos no Twitter que é Wareva com dois A's. É, porque as pessoas estão de olho nesses A's aí. então tem, tem que deixar os A's é, bem, bem marcados. E você pode também mandar e-mail para a gente para o contatoareva.com e também deixar informações, sugestões que você achar interessante. E você pode ir lá no catarro.me/podcastwareva para financiar né, o nosso podcast, financiar nosso site e manter tudo funcionando. E selecionar né, algumas faixas de apoio lá que dão uns retornos aí para você. Assim como Bruno Felipe Costa da Silva faz, assim como o Augusto Oficial né, também faz, nos apoia. Nos apoia. É, assim como o Rodrigo Pereira Freire, assim como a Aline Aparecida Matias, também faz. E todos eles nos apoiam aí no nosso site. Vai se manter no fim forte até quando for necessário se manter. A gente volta semana que vem com mais um podcast. Bom final de semana para todos para vocês. E whatever.
1: Então beleza galera, valeu aí eu tenho, tenho que trabalhar amanhã por cedo, então
2: é isso. Não, beleza, eu também vou Vou me deitar também que tem que ir. tem muita coisa pra trabalhar, ainda
0: meio de semana ainda. É, eu tenho que dormir cedo também, que amanhã é cedo, eu tenho que descansar. Oh. tem que descansar.